0: Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hallo zusammen, willkommen im Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute für ein Interview mit Adi Spy von Online Punks.
1: Und einfach Vertrauen haben. Anders geht es nicht, weil ein CMO oder ein CEO kann es nicht wissen. Er muss einfach Vertrauen haben und das Glück haben, den richtigen Manager zu finden, die das Vertrauen haben. Weil auch die Manager, das media Manager wissen sie auch nicht oder Influencer Manager wissen sie auch nicht. Woher sollen sie es wissen? Niemand hat die geistigen Kapazitäten und die Zeit, sich in jede neue Plattform immer sofort reinzufuchsen. Deshalb ist am Ende wirklich auch Vertrauen auf die einzelnen Creator und deshalb finde ich das Thema Community super spannend.
0: Ich bin sehr froh, ihn für diese Podcast-Folge gewonnen zu haben. Adil hat es wie kein Zweiter geschafft, sich zu TikTok zu positionieren und ist für viele mittlerweile wahrscheinlich der Experte, wenn es um den neuen Shooting-Star am Social-Media-Firmament geht. Dabei ist er selbst schon über 30, immer noch sehr jung, aber eben nicht Teil der Gen Z, die die Plattform ja so groß gemacht hat und sie nun auch in andere Generationen trägt. Aber das hält ihn nicht auf, ganz im Gegenteil sogar. Er ist ein scharfer Beobachter der App und der Marketingaktivitäten, die langsam beginnen, Form anzunehmen. Was ich sehr bewundere, ist seine Anpassungsbereitschaft an die Dynamik von TikTok und sein Bewusstsein darüber, dass es wichtig ist, sich auf die User und Creator auf der Plattform zu fokussieren. Dass er bereit ist, ihnen zuzuhören, von ihnen zu lernen und ihnen tatsächlich auch zu vertrauen. He stays humble, könnte man auch sagen. Es wird ein Nerdgespräch zwischen uns beiden über Marketing und die Herausforderungen vor der Marken auf TikTok im Juni 2020 stehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich hatte ihn auf jeden Fall beim Gespräch mit Adil von Online Punks. Hi Adil, schön, dass du da bist und heute mit uns die Zeit verbringst.
1: Freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wie geht's dir heute? Ist so eine schöne Einstiegsfrage, dass du mal so ein bisschen erzählst. Ja, man hört es noch
1: ein bisschen raus. Ich bin noch nicht allzu lang wach. <lacht> Ähm, aber mir geht es soweit gut. Ich hatte gestern ein sehr schönes äh, Interview mit Herrn Anwalt, das äh, immer eine große Freude ist, wenn man mit coolen Leuten spricht und gehe gleich zum Sport. Also ist ein sehr schöner Samstag.
0: Ja, das klingt doch gut. Du bist auch schon äh, perfekt im Dress des BVB äh, gekleidet. Echte Liebe. <lacht> ja, auch wenn es gerade nicht ganz so schöne Zeiten sind wahrscheinlich, ne? aber...
1: Naja, ja. Richtig, ist schwierig. Es ohne, ohne Fans ist schwierig, aber naja, es geht ja wieder vorüber hoffentlich.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen, dass du äh, Zeit hast, im Podcast sozusagen ähm, deine Erfahrungen zu teilen. Vor allem, muss ich sagen, so als als Fellow LinkedIn Buddy aus dem Netzwerk, weil wir sind jetzt ja jetzt auch schon bestimmt über ein Jahr vernetzt und ich fand es, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr beeindruckend, was ich im letzten Jahr beobachtet habe, wie du es geschafft hast, dich als Experte für dein Feld, für dein Thema, ich nenne das jetzt mal wirklich super plakativ einfach TikTok. Ähm, positioniert hast, wie du das geschafft hast im Laufe des letzten Jahres. Ich weiß aber, du bist zwar sehr jung, aber nicht unbedingt 17. Das heißt, es sind auch vor TikTok schon sehr, sehr viele andere Dinge in deinem Leben passiert. Deshalb fände ich es toll, wenn du uns jetzt einmal erzählen könntest, was davor geschah, was bisher geschah, bevor du zu dem Thema TikTok gekommen bist. Und dann gehen wir gleich sozusagen in das Feld deiner Expertise und ähm, was du da Tolles zu teilen hast.
1: Oh, sehr gern. Also ich bin jetzt 35, insofern hoffe ich, ich habe schon einiges erlebt. Ich habe nach meinem Abi in Göttingen dann in Bochum studiert, wollte damals noch Lehrer werden, komme aus einer Lehrerfamilie, habe dann aber während des Studiums mit Pokern angefangen. Das klingt absurd, aber ähm, war ein auch reines Hobby, total Spaßprojekt anfangs. Es wurde dann irgendwann so viel und so professionell, dass ich daraus dann einen Beruf gemacht habe und bin dann auch ins Ausland gezogen aus steuerrechtlichen Gründen und habe <lacht> dann sechs Jahre im Ausland gelebt. In äh, diversen Ländern der Welt, die eine klarere Rechtslage hatten als der deutsche Staat damals. Und das war dann mein, mein, mein Ding, meine Profession für viele Jahre. Und habe auch äh, sehr viel Content gemacht, auch damals schon. Also auch Content lag mir damals schon. Und dann erst später habe ich mich selbstständig gemacht mit ähm, einer Englischlerner für Kinder und parallel dann auch dieser Idee, Instagram-Daten zu analysieren. Also eigentlich ist alles, was ich mache, alles, was ich jetzt gerade machen content Marketing, resultierte eigentlich aus der Vision, Content zu machen über Instagram und dann später TikTok. Also eigentlich, eigentlich ist es ein Nebeneffekt, was ganz witzig ist, weil es irgendwie zu einem eigenen Produkt wird. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist so kurz umrissen, <lacht> sind das meine letzten 15 Jahre.
0: Ich finde das sehr schön, weil vor zwei Folgen war Robert Levenhagen da, der Chef von Influencer.db, und der hat da auch einen Background im Online-Poker. Sehr, sehr gut. Super. Den,
1: ja. ja, der hieß damals Kobiat. Das war sein Nick, mein Nick war Siete und äh, tatsächlich haben wir uns darüber auch kennengelernt, weil wir beide für dieselbe Pokerschule, das war damals die größte Pokerschule der Welt, als Coaches tätig waren und ähm, deshalb waren wir damals auch, ich würde sagen so, ja, befreundet, haben uns auf jeden Fall ausgetauscht, auch privat getroffen, damals auch in Münster. Also ich kenne Robert sehr, sehr gut, ja.
0: Faszinierend. Was gibt dir denn Online-Poker für ein Skillset, was dir jetzt hilft, frage ich mich. Es scheint ja irgendwas zu sein, was im Online-Marketing irgendwie auch gar nicht so schlecht ist.
1: Absolut. Also ich, ich glaube, es ist ein guter Filter für, ähm, also ohne arrogant klingen zu wollen, analytisch denkende Menschen, ähm, die ähm, sich mit Materien beschäftigen können, beschäftigen können auf einem hohen Niveau. Und das ist sowohl bei Poker hilfreich, als auch im Business-Themen, als auch bei Social Media. Egal, was man macht, es hilft auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss sagen, wirklich in meiner Bubble bist du aufgetaucht einfach mit diesem ähm, Thema TikTok. Und ich finde es, wie gesagt, äh, klasse dass man das so nachvollziehen konnte, wie du es geschafft hast, im Laufe des Jahres so ähm, einfach eine Adresse sozusagen für das Thema zu sein. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt im Moment Leute, die auf LinkedIn aktiv sind, fragt, so wer ist denn ein guter TikTok-Experte, den man mal was fragen könnte, wenn man jetzt starten will, würden sehr, sehr viele deinen Namen in den Ring werfen. Warum ist das so? Wie kam es dazu, dass du dieses Thema dir angenommen hast? Du hast gerade schon gesagt, es war eigentlich etwas sehr Organisches. Vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen erklären. Und äh, warum ja, hast du dich auch entschieden quasi wirklich in diese Richtung zu gehen. Vielleicht ist es auch gar nicht so beabsichtigt, dass man dich jetzt im Moment gerade vor allem mit diesem Thema nur in Verbindung bringt, aber ähm, aus meiner Perspektive tut man das. Vielleicht erklärst du es mal so ein bisschen.
1: Das finde ich vollkommen fein und das ist ja immer so bei vielen, dass man dann über eine Sache definiert wird, auch wenn man, glaube ich, einen etwas breiteren Horizont hat. Aber tatsächlich war es wirklich, ähm, wie du schon sagtest, sehr betreffend organisch. Wir haben eigentlich es ist wirklich genauso passiert, ein Buch schreiben wollen über Instagram, weil auch da wir sehr, sehr viele Daten analysieren und ich sehr, sehr viel Wissen habe und ich fuchse mich gerne in Sachen rein. Wie funktioniert ein Algorithmus, wie tickt eine Plattform, wie tickt eine Community, was funktioniert und warum funktioniert es? Also das ganze Thema Influencer Marketing, so kenne ich deinen Podcast auch schon lang und dich auch schon länger, ähm, reizt mich sehr, ähm, weil es aus meiner Sicht ein sehr spannendes Feld ist, sehr nachhaltig, wenn man es gut macht, ähm, aber auch sehr viel Schund oder betrieben wird, wie du auch weißt. Aber long story short, wir haben ein Buch geschrieben auf Instagram, das ist auch tatsächlich fertig, witzigerweise. Und dann gingen wir schon ins Design von diesem E-Book und dann wurde das Thema TikTok immer heißer. Und dann habe ich auch über gemeinsame Kontakte Younes kennengelernt und mich dann so reingefuchst. Dann haben wir Zahlen angeschaut zu TikTok und irgendwie war mir dann klar, okay, da, da, da passiert was. Das war dann so im Herbst letzten Jahres. Da tut sich gerade ein, ähm, ein Gigant auf, der, und das habe ich damals schon gesagt, der nicht auf dem auf dem Level von Snapchat ist, das war ja immer so das Gegenargument, Snapchat ist ja auch nicht mehr gewachsen und ne, sollen, warum sollen wir da aufspringen? Und das habe ich anders gesehen. Da war ich wirklich von überzeugt. Sowohl analytisch, was die Zahlen angeht, aber als, als auch intuitiv, was einfach die Architektur der App angeht und die Dynamik des Contents. Vor allen Dingen, wenn man auch mal einen Blick rüberwirft nach China, wie wenn man sich DuYin anschaut. Also die App disruptiert so einiges, was native Shoppen angeht und noch und andere, andere Sachen, was für zu weit. Und dann habe ich wirklich, habe hab ich hier intern gesagt, okay, ist zwar absurd, weil wir quasi fertig sind mit dem Buch, aber ich würde jetzt gerne das ganze Ding noch mal schreiben, über TikTok und will auch keine Zeit verlieren mit Design und dann haben wir das gemacht. Einige Sachen konnte wir man, konnte man übernehmen, also ein ähm, Teil von der TikTok-Bibel, die wir ja dann vor, ich weiß gar nicht wann, vor vier Monaten herausgebracht haben, ähm, basiert auf dem, was wir über Instagram geschrieben haben, der, der Part zu Influencer-Marketing oder ähm, auch Influencer-Business, wie können Influencer eigentlich Business machen, das ist tatsächlich fast eins zu eins aus dem anderen Buch übernommen, aber alles zu so, TikTok ist halt neu. Und das ging dann, ins, ja, das war dann so quasi der Kickoff dafür, dass wir gesagt haben, wir setzen uns mit TikTok auseinander. Dann haben wir auch intern, wir haben auch eine, eine, eine eigene Datenplattform, wo wir ähm, Zahlen, Statistiken und so weiter von damals Instagram noch exklusiv analysieren. Und dann haben wir da auch noch TikTok hinzugefügt. Also wir sind noch die erste Suchmaschine, die TikTok ähm, anbietet für Endverbraucher ähm, mit Datenanalysen, demografischen Infos und so weiter. Und dann haben wir quasi Pivot. Wir sind Pivoted. Wir sind genau bei Instagram sind wir sehr spät, logischerweise. Bei TikTok wären wir die Ersten und das sind wir bis heute. Und ja, da im Prinzip eigentlich komplett organisch, ohne Businessmodell dahinter, muss ich gestehen. Und einfach nur so, ich sehe da eine Lücke, dass, da wird sich was ergeben und dann wird sich auch ein Geschäftsmodell auftun. Da bin ich immer sehr optimistisch und, glaube ich, auch flexibel.
0: Ja, wie würdest du denn dein Geschäftstatus quo jetzt gerade beschreiben? So, was seid ihr? Was macht ihr, wenn du es jemandem auf der Straße oder vielleicht einem künftigen Geschäftspartner erklären müsstest?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, da sind wir gerade selbst in der Findungsphase, aber im, im Grunde machen wir drei Sachen, glaube ich. Ich glaube, wir machen drei Sachen, vielleicht vier. Schauen wir mal. Also das eine ist die eben angesprochene Suchmaschine, TikTok und Instagram-Suchmaschine in Data. Dann managen wir auch Creator. Wir haben jetzt ja, Yunus ähm, unter Vertrag genommen und sind auch in Kontakt mit weiteren wollen das jetzt nicht bis zum Mond skalieren, aber ein paar ähm, ja, junge Leute, von denen wir sehr, sehr viel halten, oder auch ältere, das müssen ja jung sein, ja. aber auf jeden Fall mit Fokus auf TikTok, die jetzt noch nicht so mega lang Content machen, ähm, die Potenzial haben, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten können und deren Werte sich mit unseren teilen. Das äh, ist mir sehr, sehr wichtig. Und das Dritte ist sind dann, dann Beratungen, Workshops, ähm, Seminare, die wir geben, eben einfach um aufzuklären, wie funktioniert TikTok, wie funktionieren Kampagnen, worauf sollte man achten, welche Sprache spricht die Generation Z und daran angeschlossen sind dann auch noch ja kleinere Produkte oder Zeitprodukte, wie zum Beispiel ähm, Marktforschung, die wir auch gewährleisten können in-house und daraus äh, ja, lassen sich dann verschiedene Geschäftsmodelle oder Produkte äh, bauen, die aber sehr, sehr individuell sind. Also ja. wir legen da großen Wert drauf. Wir wollen keine Agentur sein, die jetzt Kampagnen umsetzt, die irgendwie anfangen und enden, da bin ich nicht von überzeugt, sondern wir wollen wirklich, das ist mir sehr, sehr wichtig, nachhaltigen Effekt haben auf die Unternehmen, die wir beraten und deshalb machen wir doch sehr, sehr viel Cherry-Picking. Also ich sage auch zu ganz viel Nein, schon relativ initial, ähm, sondern will wirklich nur mit Unternehmen arbeiten, die zumindest offen dafür sind, dann auch ähm, so ein bisschen für, ja an ihrer Struktur zu feilen, weil oftmals mhm. ist es, ist es nicht, so, nicht so einfach, es erfordert dann auch Offenheit und das richtige Mindset, wenn das der Fall ist, dann glaube ich, kann man wirklich gerade ähm, Wunder bewirken. Könnte eine sehr äh, interessante Zeit werden für die Unternehmen, die da offen, Offenheit mitbringen. Ähm, aber ähm, wenn das nicht der Fall ist, und das tun vor allen Dingen viele große Unternehmen leider, dann ist das auch nicht der richtige Partner für uns. Das muss man, muss man auch so sagen. Deshalb ähm, bin ich da sehr selektiv und kann es mir auch erlauben, weil ich tatsächlich gerade un, unglaublich viele Anfragen reinkriege inbound, was, glaube ich, ein großer Luxus ist. Und das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, was du gesagt hast, viel LinkedIn-Content und auch der Bibel.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, die Nachfrage ist wahrscheinlich entsprechend hoch im Moment, ne? eben weil es noch nicht so viele Anbieter gibt, die die so klar für dieses Thema stehen tatsächlich auch, aber aber so wie ich es raushöre, also du bist jetzt selber nicht auf dem Pfad, sozusagen auch selber Kampagnen in-house durch dein Team umsetzen und bauen zu lassen, sondern du siehst dich eher als strategischer Partner und ihr würdet dann noch andere Leute reinholen oder das mit den Creatives, die ihr sozusagen in eurem Netzwerk habt, umsetzen? Ist das so? Ja, genau.
1: Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Also wir beraten. Wir haben zwar ein kleines Studio für meinen eigenen TikTok-Account und Content-Marketing, aber ähm, ansonsten machen wir selbst kein Content, sondern wir beraten lieber und connecten mit Menschen, die wir für fähig halten. Und das ist auch nur so möglich. Ansonsten könnten wir das aktuelle Wachstum nicht bewerkstelligen.
0: Hm. Ja, vielleicht gehen wir dann jetzt echt mal so kurz auf die Plattform ein, weil du es gerade schon gesagt hast, Du hast letztes Jahr diesen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, boah, nee, das ist jetzt kein kleines Strohfeuer, das ist nicht wie Snapchat, wo man eine Funktion kopiert und das Wachstum stagniert, sondern das ist für, für Größeres bestimmt sozusagen. Es kann ein echter Konkurrent werden für den Big Player Facebook-Instagram. Woran machst du das fest? Du hast schon gesagt, es sind analytische Dinge wie Zahlen gewesen, aber auch was Intuitives. Ich bin persönlich immer so ein total intuitiver Mensch, der das auch ab einem gewissen Punkt irgendwie erkannt und gesehen hat. Ich glaube auch wahrscheinlich so letzten Herbst irgendwie. Aber ich konnte das anderen Leuten nie so richtig vermitteln, was ich meine. Ich habe dann halt sehr viel mit ich finde und ich denke und so argumentiert. Deshalb fände ich jetzt vor allem die analytische Perspektive super spannend. So anhand welcher Daten, Zahlen oder auch welcher Momente oder so hast du gesagt, boah, nee, safe, ich, ich gehe da all in.
1: Also aus Sicht von damals war es äh, schon so, dass wenn beispielsweise Creator auf TikTok verlinkt haben auf Instagram, äh, das oftmals extrem performant war. Ich kann mich erinnern, als Jonas beispielsweise mal, der hatte ja noch 30.000 Follower oder so und hat dann einen, eines seiner Behind-the-Scenes auf TikTok veröffentlicht. Das Wie du weißt, ist das ja, wurde das ja quasi zu, zu, zu seiner Nische. Ähm, nicht nur immer das Original eines Videos veröffentlicht auf TikTok, sondern auch das dazugehörige Behind-the-Scenes. Wie hat es eigentlich aufgenommen? Und dann war, das war meine Idee damals, mach doch mal das Original auf TikTok und sag, nee, das Behind-the-Scenes. Und sag, das Original findet man auf Instagram. Und auf diese Story hatte er 150.000 Views und auf, hatte auf Instagram, aber damals nur 30.000 Follower. Das Video war natürlich eins, das auf TikTok viral ging. Also dadurch kam der Traffic zustande. Aber das hat mir zumindest eine, eine, eine Gewissheit gegeben, dass die Plattform extrem potent ist ähm, und, und der Traffic auch real ist. Das war auch immer so, so ein bisschen die Kritik, die man gelesen hat auf LinkedIn. Es ist TikTok-Fake-Zahlen und es ist Schönfärberei und so weiter. Und ich hab, ich war da anderer Meinung. Und das sind solche solche Stories wie diese, die mir gezeigt haben, der Tra Traffic ist real, weil das ist ja absolut messbar. Damals ja. das war noch, muss man dazu sagen, noch lange bevor man Links posten konnte auf, genau. äh, auf TikTok. Das ist ja mittlerweile möglich. Und hinzu kommt dann eben auch ein Asset, das wahrscheinlich viele nicht haben, dass wir selber Daten auswerten können. Wir können Kommentare auswerten und ähm, die auf eine gewisse Authentizität prüfen. Und auch diese Ergebnisse waren eher positiv. Und deshalb war ich da sehr... Selbstbewusst, dass die Zahlen real sind, die man so liest, auch von TikTok. Und war dann, war dann, wurde dann zu, einem, zu einer Art Verteidiger, was zumindest die, 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 diese, diese, diese Kritik angeht, dass der, ähm, dass der Traffic nicht real ist. Was andere Sachen angeht, die TikTok damals gemacht hat, die sie glücklicherweise nicht mehr machen, da bin ich auch durchaus kritisch, auch immer gewesen. Und äh, nehme da auch kein Blatt vom Mund. Also, ich finde safe nicht alles geil, was TikTok macht, ähm, bis heute. Aber ähm, es ist nicht von anzuweisen, dass das Wachstum damals schon sehr, sehr stark war und auch organisch war und auch real war. Und mit dem Wissen und dann, wie ich schon sagte, der Intuition, dass die App einfach Video-first ist, das war Instagram nicht. Instagram war eine Fotoplattform, das ist es auch bis heute. Klar gibt es und die werden gerade erweitert, wie du weißt. Es gibt jetzt eine zweite Reihe, die gerade EV-testet wird und so. Aber eigentlich war Instagram nicht wirklich innovativ, finde ich, danach, nach der Übernahme der Stories die eigentlich auch schon kein eigenes Feature waren, und ist immer noch eine Fotoplattform und definiert sich natürlich auch dadurch, dass Creator sehr viel Zeit reinstecken in das perfekte Foto, was aus meiner Sicht nicht mehr so zeitgemäß ist. Es gibt sehr viel Kritik und da ist auch Instagram ja auch selbstkritisch, was diese, diese Bubble angeht, diese Scheinwelt angeht. Ja. Und die streben nach dem perfekten Foto und dann kommt halt TikTok und disruptiert das halt irgendwie weg, weil da werden Videos aufgenommen, die sind nicht in guter Qualität oftmals und trotzdem gehen sie viral, weil sie einfach unterhaltsam sind. Und das zeigt auch, wie welcher Wandel da gerade stattfindet in der Generation Z. Das da ist Hochglanz nicht nötig, sondern es geht um einfach um Unterhaltung und Relevanz. Und das ist ein weiterer Vorteil von TikTok. TikTok ist unglaublich relevant, auch durch die Challenges. lädt es ein, mitzumachen und greift sehr viele aktuelle Themen sehr, sehr schnell auf. Würde ich auch da behaupten, es ist dynamischer als Instagram. Und zu guter Letzt ist es die Architektur der App selbst. Wenn du die App aufmachst, wirst du direkt Bescheid, Das ist auf Instagram nicht so. Da siehst du eher Inhalte von, von, von Leuten, die du folgst. Das heißt, du konsumierst eher über den Feed, die Explore-Page wird nicht so sehr konsumiert. Mhm. Und auf TikTok ist das Ganze genau umgedreht. Es wird fast ausschließlich über die Explore-Page, die dort For-You-Page oder Für-Dich-Page heißt, konsumiert. Und all das gab mir intuitiv das Gefühl, dass hier wirklich ein so radikal anderer Ansatz gewählt wird, dass sich hier ein Player etablieren wird, der Instagram das Leben schwer machen kann.
0: Ich finde es spannend, dass du die Innovationen angesprochen hast, die Instagram ja tatsächlich in den letzten Monaten jetzt so langsam mal wieder ähm, irgendwie ausgepackt hat. Ich hatte auch das Gefühl, endlich sieht man es auch mal in der Praxis tatsächlich bei einem Feld, wo ich jetzt näher dran bin, dass Wettbewerb tatsächlich auch Innovation fördert und dass es nie gut ist, wenn es ein Monopol gibt, wo einer quasi die Welt beherrscht. In dem Fall die Welt der sozialen Netzwerke und ähm, sich gar nicht bewegen muss. Ne? Also vielleicht ist es für ich meine jeden für alle User ein bisschen gesünder, wenn da wieder ein bisschen mehr Feuer drin ist und äh, ja, sich einfach wieder was entwickelt und auch für Brands tatsächlich, die darauf werben. Ne? Ja. Und für die Creator, ja. die jetzt auch noch mal an neue Monetarisierungsmöglichkeiten bekommen haben und so auf Instagram, um die zu halten.
1: Also, Absolut. Also, woher soll der Impuls auch kommen? Also es ja. ist, so ist, glaube ich, auch schwierig für ein großes Unternehmen innovativ zu bleiben, weil ähm, man nicht diesen, diesen, diesen Pain äh, fühlt. Ja? Also, ja. Ähm, und, und jetzt jetzt kommt er und jetzt wird reagiert, aber das ist eben das auch das Dilemma, es ist dann auch viel schwieriger, wenn man reagieren muss, als wenn man proaktiv Sachen testen kann. Und da hätte ich mich schon gefreut, wenn Instagram in den letzten, wie lange bin ich jetzt auf Instagram? Vier Jahre, fünf Jahre? Und ehrlich gesagt, wie gesagt, also meinem Empfinden nach, gab es nicht sonderlich viele Innovation. Und da hätte ich schon cool gefunden, wenn man mehr EB testet. Also wir sehen ja auch, was, was, was TikTok gerade so plant und das eine oder andere ähm, so noch, noch kommen wird bei TikTok. und Oder wenn man sich durch anschaut, da wird sehr viel getestet und geschaut, was funktioniert wie. Ähm, vieles wird jetzt auch gerade in Amerika ausprobiert. Es gibt jetzt seit einigen Tagen die Möglichkeit, auch E-Mails zu hinterlegen. Natives Shoppen habe ich gerade schon angesprochen, mhm. äh, auf DuYin, das si sicherlich auch rüberkommen wird. Also da, da ist TikTok äh, gefühlt ein Schritt voraus. Aber das ist auch immer, glaube ich, der Vorteil des, des, ähm, des jüngeren Unternehmens.
0: Ja. Ähm, du hast in, in Vorgesprächen schon gesagt, dass du glaubst, dass... Äh, TikTok-Content tatsächlich auch Abstrahleffekte auf die Art und Weise, wie wir auf anderen Plattformen kommunizieren haben wird. Also, dass es wirklich einen disruptiven Effekt tatsächlich auch auf die Art und Weise, wie wir Content erstellen und teilen haben wird und jetzt auch schon hat. Ähm, kannst du das ein bisschen, bisschen äh, beschreiben, was du damit meinst?
1: Ich muss gestehen, ich bin nicht mehr so viel auf Instagram wie noch vor TikTok. Ich glaube, es ja. geht auch einigen so. Ähm, aber es ist natürlich schon so, wenn ich, wenn ich Instagram aufmache, und es ist immer noch eine Stunde am Tag bestimmt, dann finde ich sehr viele Inhalte wieder, die ich von TikTok kenne. Und jetzt nicht unbedingt, ich glaube nicht nur, dass es jetzt mein persönlicher Geschmack ist und der Algorithmus, sondern ich merke auch, ich schaue auch super gerne jetzt in der Bahn, kommt jetzt leider nicht mehr so häufig vor, aber wenn es mal vorkommt, schaue ich immer gern aufs Handy, muss ich gestehen, das ist wahrscheinlich nicht so, nicht so korrekt, was ich da sage. Aber ich bin total neugierig. Ich lese ja nicht mit, sondern ich will wissen, was machen die Leute in der Bahn oder, oder, oder auch hier Mitarbeiter. Ich, ich frage die wirklich persönlich, wie konsumiert ihr Inhalte? Und die haben teilweise ganz andere Interessen. Das also sind Leute, die haben nicht wirklich Plan von TikTok oder nur sehr passiv, weil sie mit mir zusammenarbeiten und ähm, sind dann eher auf Instagram-Aktiv. Trotzdem erkenne ich immer wieder äh, äh, Konzepte, Ideen, die ich von TikTok kenne, auf Instagram wieder. Das heißt, also aus meiner Sicht wird ja auf jeden Fall sich orientiert, ähm, jetzt auch gerade mit der Black Lives Matter-Bewegung oder den Denim Day, der sehr, sehr groß war, auf, auf beiden Plattformen. Das stimmt, auch auf Instagram aber da war schon so, dass einige Ideen, einige Challenges von TikTok dann auch auf Instagram übernommen wurden und das ist das, was ich meine mit diesen mit diesen Abstrahleffekten, ähm, die ja logischerweise äh, kommen, wenn eine Plattform irgendwie gerade gehypt ist und irgendwie kreativ ist, innovativ ist und ähm, ja, da bin ich bin ich von überzeugt, dass es dass es auf Instagram langfristig äh, Auswirkungen haben wird. Auch das ganze Thema... Ähm, Video First, das Instagram ja irgendwie mit IGTV löste oder versucht zu versuchen löste ähm, zu lösen versuchte, so ja. ähm, wird durch TikTok ja auch nochmal mal äh, auf ein anderes Level gebracht. Ähm, dann hast du gerade schon die Monetarisierung der Creator angesprochen, die äh, Instagram wahrscheinlich auch notgedrungen jetzt installieren muss, um Creator langfristig auf der Plattform zu halten. Wenn man sich Lisa und Lena anschaut, äh, finde ich das schon äh, eigentlich krass, dass Instagram da nicht reagiert, ehrlich gesagt, weil Lisa und Lena, die haben ja also, also das äh, ist meine Einschätzung, äh, ohne, ähm, ohne Gewissheit, wenn sie sicherlich einen Deal gemacht haben mit TikTok, der sie auch äh, gut entlohnt hat. Und ein Teil des Deals wird es dann wahrscheinlich gewesen sein, dass sie einfach komplett alles, was sie auf, Insta auf TikTok machen, cross-posten auf Instagram. Also ein kompletter Feed besteht nur noch aus TikTok-Content. Und, ähm, und das wird teilweise sogar auf der Explore-Page ausgespielt. Finde ich auch echt spannend, dass Instagram da nicht gegen vorgeht, weil mhm. TikTok ist da ja TikTok leveraged seine Reichweite ja schon sehr, sehr bewusst ja. und ähm, spielt das auch aus. Und das macht Instagram meinem Empfinden nach nicht so stark. Sollten sie tun, einfach um, weil es wird zwangsläufig, wird es auch einen, auch einen Kampf hinauslaufen. Und dass sie dann Inhalte von Lisa und Lena, die immer das TikTok-Branding drin haben im Video, auch noch auf der Explore-Page ausspielen, würde ich jetzt anders an der Hand haben als Instagram. Ich würde da eher auf Lisa und Lena zugedacht: hey, wenn ihr hier eure 15 Millionen Follower spielen wollt, dann wollen wir auch nativen Content. Ähm, aber ja, also meine Vermutung ist, und du magst ja gerne einen Blick in die Zukunft, in die Glaskugel, dass, dass aktue die aktuelle Harmonie zwischen den beiden schon noch ein bisschen aufgebrochen wird, weil ähm, sie einfach zu sehr um, um dieselbe Zielgruppe kämpfen werden. TikTok wird gerade viel älter, wie du auch mhm. weißt wahrscheinlich. Gerade die über 25-Jährigen nehmen massiv zu und die kommen natürlich von Instagram und dadurch wird auch die Bildschirmzeit abnehmen und dadurch wird auch das Werbepotenzial abnehmen und das wird, wird glaube ich, tatsächlich unangenehm für Instagram.
0: Weil du die beiden Namen jetzt gerade schon erwähnt hast, wie hast du denn den, den Return of Lisa und Lena auf TikTok beobachtet? Das ist, äh, ich glaube, etwas, wenn jetzt keiner irgendeine Ahnung hat, was äh, Musical.ly früher war und was TikTok heute ist und äh, wie es damals aufgenommen wurde, als äh, Lisa und Lena quasi kurz bevor der Hype losging, äh, gesagt haben, wir schließen unseren Account, weil wir mögen diese neue App-Infrastruktur nicht so sehr. Wir gehen jetzt voll all in auf Instagram. Für die wird das jetzt vielleicht etwas unverständlich sein, aber äh, für, ich sag mal, die Beobachter der Szene war das doch schon... Lustig, dass sie jetzt sagen, hey, we are back, und wo sie jetzt wieder so voll einsteigen als, als TikTok-Creator, nachdem sie wahrscheinlich. Also, man kann ja nie in
1: die Köpfe der Leute schauen. Ja. Ähm, und wer da letztendlich die Entscheidung freigemacht hat, deshalb will ich da gar nicht mutmaßen. Ähm, aber ich denke, es ist offensichtlich, dass viele Creator, jetzt nicht nur die Lena, merken, da sollte man irgendwie mitspielen oder wieder mitspielen in ihrem Fall. Mhm. Und ähm, deshalb sind auch eher durch Instagram bekannte Menschen wie jetzt Caro Dauer oder Pamela Reif auf der Plattform aktiv oftmals dann mit einem mit mit einem ähm, mit einer Kooperation, dass die dann auch auf der Entdeckenseite, die es ja auf TikTok schon noch gibt, gebuscht werden. Bei Pamela Reif gab es ja sogar über ein paar Tage Werbung. Wenn man die App aufgemacht hat, dann gibt es ja ähm, manchmal sogar ähm, einen Screen, den man gar nicht wegklicken kann. Und das hat Pamela Reif zum Beispiel bekommen. Also solche, das sind dann wahrscheinlich die Arrangements, die da, ähm, die da stattfinden. Was aber durchaus Sinn macht für beide Parteien. Und ähm, ganz viele Promis sind zurückgekommen. Also ich glaube, es ist eher einfach die das Einsehen vieler Menschen, dass man, dass man jetzt noch aufspringen kann und diesen Hype halt mitnimmt, während es natürlich in, in, einem Jahr später wird. Das ist ja eigentlich das Dilemma jeder Social Media Plattform, genau. dass Viralität anfangs sehr einfach möglich ist und dann eben zunehmend abnimmt, weil letzten Endes ist es immer Angebot und Nachfrage. Das ist ja ganz, ganz, ganz logische Rechnung. Du hast eine gewisse Zeit an Aufmerksamkeit, nämlich die Zeit, die Leute in der App verbringen, und du hast eine gewisse Zeit an Content, der dann ausgespielt werden kann und diese Balance wird sich irgendwann einpendeln und dann sinkt halt auch die organische Reichweite, wie es bei Facebook passiert ist, wie es gerade bei Instagram passiert und wie es halt irgendwann auch bei TikTok passieren wird. Hm.
0: Hm. Findest du denn, dass die Leute, die jetzt aus anderen Universen und Plattformen sozusagen auf TikTok sich ausprobieren, dass die den, den Nerv der Plattform gut treffen? Ähm, ich merke oder beobachte selber, dass es äh, vielen noch sehr schwer fällt, sozusagen ihren Stil dort zu entwickeln, der ja doch noch mal ein bisschen anders ist. Du hast es eben schon beschrieben, ähm, als zum Beispiel auf Instagram oder YouTube.
1: Interessant, ja. Gute Frage. Ähm, tatsächlich wird es von einigen einfach so genutzt wie Stories hm. auf Instagram. Also hat zum Beispiel auch Caro Dauer, die ich wirklich witzig finde und äh, auch für sehr, sehr cool halte. Aber die hat anfangs noch recht viel einfach Stories gemacht. So, ähm, und das hat nicht gut performt. Also bis heute äh, performt sie nicht so gut auf TikTok. Schon irgendwie erstaunlich. Ähm, obwohl sie jetzt schon versucht, mehr, mehr solche Sachen zu machen, auf Challenges aufzuspringen und so. Aber könnte sie, glaube ich, noch noch ein bisschen mehr forcieren. Pamela Reif äh, nimmt auch viel äh, auf mittlerweile und nimmt, macht Sachen nach. Und das kommt auch ganz gut an. Ähm, und Alisa und Lena machen das dasselbe wie damals. Also die machen nehmen jetzt nicht so viel an Challenge-Zeit. Und ich, ich wüsste, die, glaube ich, tanzen einfach immer nur. <lacht> das ist mir eh ein Rätsel, wie das funktionieren kann. Auch bei Charlie. Die hat jetzt gestern mal ein Video hochgeladen zu Black Lives Matter. Aber ansonsten ja. tanzt die einfach in jedem Video und es, äh, es funktioniert. Ne? also ähm, Aber nun gut. Äh, man merkt schon, Herr Anwalt ist ein guter, gutes Beispiel, wie gut es ankommt bei der Community, wenn Leute tatsächlich auch das Leben, also Herrnwald, haben wir gestern darüber gesprochen, der äh, konsumiert dann auch wirklich bewusst ganz systematisch solche Inhalte, bei denen er weiß, das sind jetzt irgendwie, das können Insider werden, Running Gags oder die greifen aktuelle Themen auf und versucht sich dann auch reinzufuchsen, weil er ist ja in meinem Alter, ist sogar einiger älter als ich äh, und es ist nicht alles seine Welt, aber er versucht da wirklich auf der Höhe zu bleiben und das tut er viel besser als ich. Ich habe leider nicht so viel Zeit, die die ähm, App äh, zu konsumieren, was eigentlich äh, <lacht> gut, er hat auch einen gut, vollen Tag. Spruch, aber, ja. ja, genau. Ähm, aber da, und das kommt extrem gut an, wenn man dann Insider macht. Äh, er hat letztens sich selbst Allmann genannt, Euer Allmann oder so zu Beginn eines Videos. Die Leute feiern das Hardcore. Und deshalb kann ich das nur jedem raten. Es ist natürlich aufwendig, was wir machen bei unseren Creatorn tatsächlich und auch bei Unternehmen. Wir, wir wir, beraten sie. Was ist eigentlich die Sprache, die die Gen, Gen Z spricht? Das tue nicht ich, sondern das tun Leute in unserem Netzwerk. Da kann ich zum Beispiel Neil Heinisch äh, extrem gut empfehlen, dem wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten, der da einfach ein Asset ist. Also auch bei meinem eigenen Kanal habe hab ich ihm ganz viele Ideen zugespielt. Wie soll ich den nennen? Wie soll das Format heißen? Äh, also muss ich selbst dazulernen, was man wie nennt und was Cringe sein könnte. Mhm. Also Cringe ist, äh, wie so übersetzt man das, Fremdschämen. Ne? Ähm, und das ist etwas, was das man tatsächlich lernen muss, weil ich bin natürlich weit entfernt von der Generation Z, die immer noch dominant ist auf TikTok. Und das müssen sowohl Creator als auch, ähm, als auch Brands äh, lernen. Und da ist dann das Thema, kommt vielleicht eh später noch zu so sprechen, die Branding so wichtig. Brands müssen in der Lage sein, eben weg, wegzugehen von neun Seiten langen Briefings, in denen dann jedes Wort vorgegeben ist, sondern müssen sich als Marke zurücknehmen und dann auch Creators vertrauen, die wissen, wie sie die Sprache aktivieren. Weil nur dann wird es gut funktionieren und dann ist der Inhalt unterhaltsam und relevant.
0: Ja. Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt und dann gehen wir doch jetzt tatsächlich mal so in diese Richtung, wie Brands dann eben auch dort funktionieren können. Ich habe in den letzten Episoden sehr, sehr viel über das Thema Community tatsächlich aus unterschiedlichsten Blickwinkeln gesprochen mit meinen Gästen, die jeweils entweder auf Brandseite saßen oder in Agenturen, je nachdem. Und da ging es aber im Endeffekt immer darum, wie schwierig es ist, und aber auch wie wichtig, ähm, empathisch mit und aus einer Community heraus zu kommunizieren. Also wirklich sich mit den Leuten zu befassen, mit denen man dort oder für die man dort kommuniziert. Ne? Wirklich zu wissen, wie was für eine Sprache wird da gesprochen, was für Witze sind da gerade. Die Trends aufzugreifen. Ne? Und dass das für Marken in dem Fall unfassbar schwer ist, sich so schnell wandelnde Dynamiken tatsächlich auch abzubilden. Erstmal zu beobachten, zu verstehen, abzubilden und dann in den eigenen Content einfließen zu lassen. Da du selber jetzt auch Creator oder Content-Creator bist, einen eigenen Kanal das weißt du das wahrscheinlich, wie, wie schwer es manchmal auch ist, sowas zu greifen. Ne? Was für ein Witz ist jetzt noch on-Point und welcher ist jetzt vielleicht schon komplett Old-School und wird seit drei Monaten nicht mehr verwendet? Das ist ja gerade auf dieser Plattform, finde ich, eine krasse Herausforderung. Also wie ähm, würdest du sagen, also haben erstmal erste Frage, haben Marken das schon verstanden, dass das eine krasse Herausforderung auf dieser Plattform ist, dass man eben nicht Schema F fahren kann, wie man es vielleicht gerade auf Instagram verstanden hat? Ähm, und ähm, wie gehst du mit denen dann sozusagen weiter? Welche Schritte leitest du ein, damit sie die Möglichkeit haben, das richtig zu machen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, also... Fangen wir mal an mit, ob sie es schon verstanden haben. Schwierig. Also einige ja, äh, die meisten würde ich sagen nein. Sind auch ganz viele noch nicht aktiv, mhm. ähm, weil sie auch nicht wissen wie, logischerweise. Deshalb ist, glaube ich, Aufklärung da ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt. Und es ist auch normal, dass es immer neu ist und ungewohnt. Ähm, aber äh, noch viel wichtiger ist es dann einfach, ja Offenheit mitzubringen. Und das tun oftmals dann doch eher Startups aktuell. Ja. Wobei man sagen muss... Das jetzt, also da sind als gute Accounts zu nennen Cookie Bros oder Grenzgänger, die auch Instagram mhm. sehr gut bespielen, die halt wirklich in kürzester Zeit eine hohe Fünfstellige oder gar Sechsstellige Anzahl Followern aufgebaut haben, weil sie eben, wie ja, mit mit Creatorn zusammenarbeiten, die verstehen, wie sie die, wie sie die, wie sie TikTok bespielen und einfach Vertrauen haben. Anders geht's nicht, weil ein CMO oder ein CEO kann es nicht wissen. Er muss einfach Vertrauen haben und oder die oder die oder das Glück haben, den richtigen Manager zu finden, die das Vertrauen haben weil auch die Manager Social Media Manager wissen sie ja auch nicht oder Influencer Manager wissen sie ja auch nicht woher sollen sie es wissen niemand hat die geistigen Kapazitäten und die Zeit sich in jede neue Plattform immer sofort reinzufuchsen deshalb ist Es ist am Ende wirklich auch Vertrauen auf die einzelnen Creator und deshalb finde ich das Thema Community super spannend ähm, es gibt aber auch einige große Marken die es relativ früh gut hinbekommen haben also Red Bull sind ja eh extrem gut in in Sachen Content Marketing und ähm, die haben den Kanal sehr früh sehr sehr gut bespielt und sind auch mittlerweile glaube ich schon siebenstellig und äh, Kongstar gehört der Telekom. Würde man jetzt auch nicht erwarten, dass die das früh gut bespielen. Haben sie aber auch gemacht. Du hast ja Niklas Beuch inter, interviewt, genau. von dem ich sehr viel halte. Und der da diese Offenheit eben mitgebracht hat und Creator eingebunden hat. Und die machen auch selbst Content in dem Büro. Also das ist ja teilweise wirklich witzig, äh, wie sie dann irgendwie in der Mittagspause dann menschliche Bowlingkugeln sind. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Mhm. Und dann durch die Gegend rollen. Also total witzig öffnet natürlich auch Möglichkeiten für äh, Employer Branding, weil sowas natürlich auch bei potenziellen Mitarbeitern gut ankommt. Öffnet auch Möglichkeiten für Marktforschung, auch das macht Kongsta sehr sehr gut. Also das wirkt dann oftmals random unterhaltsam, aber da steckt dann schon ein Gedanke hinter, wenn man irgendwelche Videos macht, in denen dann am Ende gefragt wird, welches Smartphone habt ihr denn? Ähm, so, solche Sachen. Also wenn man wenn man die Kanäle ähm, smart bespielt, dann kann, können sie für die unterschiedlichsten Zwecke äh, hilfreich sein, äh, nicht nur zum Gewinn von Followern. Aber das Wichtigste ist halt wirklich diese Offenheit. Das ist immer zu, zu, zur ersten Frage. Und zur zweiten, wie, wie kann man diese schaffen? Ja, es ist, glaube ich, es geht für Weg vorbei, viele Case Studies zu machen. Deshalb habe ich gerade tatsächlich, das erste, was ich mal sage bei Unternehmen ist, ähm, dürfen wir die Zahlen veröffentlichen, die wir da jetzt gemeinsam erreichen? Und da habe ich wieder den Vorteil, dass ich im Cherry picken kann und ähm, eigentlich nur mit Unternehmen arbeiten, die da offen für sind,
0: mhm.
1: weil mir, weil es mir sehr wichtig ist, dann wirklich auch Menschen, die, dieses Vertrauen vielleicht nicht mitbringen, mit Zahlen überzeugen zu können. Was ist denn der reale Ver Value von TikTok-Followern? Äh, Was hat das für, für Abstand-Effekte auf Instagram? Das ist ja noch einfach messbar, aber auch für Website-Traffic, ähm, für, ähm, für Shop-Traffic, für Orders, für ähm, vielleicht auch Listungen. Ja, Cookie Bros beispielsweise eine super spannende Story. Der hat durch TikTok und Instagram und wirklich ein super niedriges Werbebudget, das darf ich glaube ich sogar sagen, also unter 100 Euro am Tag, Kriegt ja so viel organische Anfrage, so viele DMs auf Instagram. Ich glaube, 400 bis 600 DMs am Tag von, von, von Leuten, die fragen, wo gibt es eure Produkte? Ja. Und sind ca. 10% sogar von Influencern, denen man dann einfach nur Produkte schicken muss und dann bewerben sie das umsonst. Also, wie cool ist das denn bitte? Statt outbound auf Influencer zuzugehen, kommen die zu dir und du kannst ihnen einfach Produkte schicken und sie machen Werbung. Teilweise Influencer mit 100.000 Followern, die dann umsonst Stories raushauen und an so eine Art Unboxing machen. Also, super krass. Und das führte dann dazu, dass sie sogar Listungen erreicht haben, weil sie den Leuten gesagt haben, bitte fragt bei eurem Supermarkt, äh, lokalen Supermarkt nach, aber fragt nicht äh, jemand, der das Regal anräumt, sondern fragt nach dem Filialleiter, also super smart. Und, und dann haben sie in, innerhalb von einem Quartal, glaube ich, über 1.000 Listungen erreicht, was ja wirklich also, krass ist. Und das ist halt ja. total, das ist natürlich quantifizierbar, sowas. Ist jetzt über Umwege, ne, aber es ist quantifizierbar. Also wenn man einen Hype aufbaut um eine Marke, dann kann das für die unterschiedlichsten äh, Zwecke genutzt werden. Ich sagte ja schon, Marktforschung, Employer Branding, ich hatte noch ein Beispiel. gerade an. Ach ja, PR. Also wenn man einen Kanal zum Wachsen bringt, wie jetzt Marc Chiolu, ich kann den Namen endlich richtig aussprechen, bin ganz stolz drauf, von Cookie Bros, dann ist das natürlich extrem prozent auch für, für Journalisten. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal einen Journalisten, mit dem ich in geschrieben, schreibe, hab ich habe also, gesagt, hey, das, total spannende Story, gab noch keinen Bericht darüber, willst du nicht mehr darüber schreiben. Und eine Woche später war der Artikel online. Und das ist natürlich auch wieder spannend für Cookie Bros, für den richtigen Zwecke. Und zu guter Letzt, haben die Unternehmen, die sich eben jetzt dem trauen, dann auch eine Vorreiterrolle innerhalb eines größeren Konzerns. Bei Cookie Bros ist ja Katies investiert und mhm. da habe ich mit dem CMO schon äh, schon mal länger gesprochen und der sagt, das ist, das ist natürlich so eine Art Inhouse ähm, äh, Feldversuch, den wir hier machen, ne? den wir auch gerne unterstützen, aber total beeindruckend, was der Markt macht. Wir schauen das alle mit ganz viel Neugierde und Spannung mit und es wird natürlich auch dann wiederum Effekte haben auf einem großen Unternehmen wie Katjes. und das beginnt auch jetzt schon. Also Katies macht jetzt auch mehr mit Ahoy und ähm, diesem Peanuts. Keks, ich weiß den Namen gar nicht, ähm, Reese hm, oder sowas, I don't know, Treat, Treat heißt das Ding. Mhm. Also da merkt man halt schon, wie, wie dann solche Feldversuche dann auch abstrahlen auf ganze Unternehmen oder dann auch Märkte.
0: Ja. Was sind denn dann die größten Vorbehalte trotzdem noch auf Brandseite? Weil ich höre halt sehr oft, ah, nicht unsere Zielgruppe, ähm, keine Ressourcen für noch einen Kanal, erstmal abwarten, was begegnet dir so?
1: Also Ressourcen sind dann halt immer so eine, äh, ja, soll ich sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn es so ist, dass man keine äh, zeitlichen Ressourcen hat, dann gibt es dafür Lösungen. Das ist ja eigentlich genau das, was ich Unternehmen gerade vorschlage. Man, Was wir zum Beispiel gerade machen für Unternehmen, ähm, ist, ich glaube, ich darf es sogar schon sagen, zum Beispiel für Three Bears, ähm, ist, dass wir ihnen helfen, diese Infrastruktur zu schaffen. Das heißt, sie haben das Vertrauen, dass wir wissen, was wir tun, und sie haben das Vertrauen, dass Creator, nur Creator guten Content machen. Auch nicht ich. Auch nicht ich könnte den Kanal geil bespielen. Ich mache halt mein, mein Business-Kanal, ja, mit Business-Themen, der jetzt heute die 20.000-Follower-Marke 20 geknackt hat, ähm, was, was mir eine Freude ist nach einem Monat. Aber ähm, ich bin jetzt kein Experte für für Content-Creation. Da muss man am Ende wirklich den Creatern vertrauen, die ähm, die man erstmal gewinnen muss. Da sind, da hat, Robert hat ein sehr gutes Beispiel gebracht, wie Asics das macht in, dem, in der letzten Woche, dass man das Ganze quasi umdreht, und ähm, das ist zu 100% meine Philosophie, auch schon länger, ähm, dass, dass, man, dass man nicht Kampagnen umsetzen sollte, sondern man muss wirklich Markenbotschafter gewinnen, die das Ding ownen, die, die die Marke atmen, die das wirklich feiern. Und genau das setzen wir jetzt um für Cookie Bros, dass wir jetzt äh, Leute suchen, die eh schon Cookie Bros, äh, nicht Cookie Bros, ähm, Three West Porridge, ja. die äh, eh schon die Produkte konsumieren oder feiern ähm, und denen ein Produkt Produkte zuschicken, überlegen, wie können ihr das kreativ inszenieren, und dann so eine Art Bewerbung daraus machen. Und erst wenn sie sich bewiesen haben, dann kann man langfristig mit ihnen arbeiten. Und dann hat, ist es natürlich auch vollkommen fair, wenn man Geld in die Hand nimmt. Ähm, aber das Ganze ist dann wirklich eine ein langfristige Zusammenarbeit, ge ge gekoppelt auch an Events. Ja, ich schlage mal vor, dass man die einmal im Quartal einlädt, um dann auch die emotionale Bindung zu stärken. Und dann hat man nicht nur nicht nur ja, Influencer, sondern man hat wirkliche ähm, Markenbotschafter, die wirklich verstehen, was ist das für ein Unternehmen, was steckt dahinter, wie arbeiten die, wie gehen die vor, wie ticken die, für welche Werte stehen wir. Es gibt noch ganz viele Unternehmen, die gar keine Wertekarte haben. Ähm, da fängt schon an. Sowas ja. will ich immer direkt mit den Unternehmen als erstes festlegen. Was sind denn eure Werte? Wo besteht ihr denn? Welche Art von Creators passen denn überhaupt zu euch? Ähm, und wenn das alles definiert ist und man dann äh, schaut, welche Creator wirklich coolen Content machen, der nativ äh, passt, dann äh, ist alles andere äh, wirklich ein Selbstläufer, weil dann ist es relevanter, unterhaltsamer Content, dann wächst der Account, dann kommen diese ganzen Synergieeffekte, die ich gerade angesprochen habe. Automatisch. Und da gibt es mittlerweile einige coole Beispiele für. Insofern ist das nicht mehr einfach nur so in die Glaskugel gucken und hoffen, sondern man kann sagen: schaut mal her, was die gemacht haben, schaut mal, her, was die gemacht haben, schaut mal, her, was ASICs macht, gerade noch auf Instagram, aber auch da funktioniert es und kann sich dann dieser Konzepte bedienen. Und ähm, um deine Frage bezüglich Ressourcen dann noch ein bisschen konkreter zu machen, wie helfen diese Community Manager zu finden. Und da haben wir, glaube ich, coole Ansätze für. Und wenn man die dann hat, dann ergibt sich alles andere von selbst, weil dann kommt der Content von den Creatern und ja. wird nicht mehr in gemacht. Und aus meiner Sicht ist das alternativlos, weil jetzt gerade auch mit Corona, Events fallen weg, Shootings werden schwerer, ähm, wird ohnehin auch Influencer-Marketing einmal mehr disruptiert, auch abseits von TikTok. Und Content Creation muss immer mehr in Hände von Creatorn fallen, die auch viel schneller aufspringen können, die viel dynamischer sind. Ähm, es ist gar nicht möglich für eine Marke, sch schnell auf aktuelle Trends aufzuspringen, wenn man nicht Creatoren vertraut.
0: Ja, ähm, finde ich sehr, sehr spannend, dass du diesen Ansatz jetzt auch quasi als die eine Lösung so ein bisschen identifiziert hast, ne? wie das in Zukunft möglich sein wird für Unternehmen, eben mit so einem, äh, ja doch dann eben auch sehr agilen, schnell reaktiven System aus äh, vielen verschiedenen Creatoren, die viel, viel näher auch an der Zielgruppe tatsächlich sind und an den Plattformen, äh, weil das eben auch etwas war, was tatsächlich auch Niklas Bräuch Anfang des Jahres beschrieben hat, weil er diesen Ansatz bei Kungstar ja mit seinem Team auch aufgebaut hat, äh, wo ich damals auch da saß und dachte so, yo, also anders geht es in Zukunft eigentlich gar nicht mehr, weil, ne, jeder, wie du schon gesagt hast, auch jeder Social Media Manager, ich war auch einer, der muss ja kapitulieren vor, die, vor der Herausforderung sozusagen. Ne? Ganz alleine können diese Teams das in den Konzernen oder Unternehmen definitiv nicht mehr lösen. Ähm, ja, dann ist das, glaube ich, echt the way to go. Also schön, das nochmal so ein bisschen bestätigt zu sehen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, dann noch so diesen Punkt, äh, ach so, ja, Zielgruppen wäre jetzt, glaube ich, auch noch so eins, dass, das wird mir immer entgegengeworfen, so, nee, unsere Zielgruppe ist da gar nicht, wir haben nichts mit 17-Jährigen zu tun. Kannst du vielleicht nochmal einmal so auf Basis auch deiner Datensätze kurz sagen, du hast es schon angedeutet, wie im Moment die Altersstruktur ist und wo der Trend hinzeigt?
1: Also gerade die Zahl der über 25-Jährigen, die wächst nochmal viel schneller als die der Jüngeren und ähm da ist es zum Beispiel so, dass in den USA, leider ist die Studie, die, die Studie dazu auch jetzt schon ein halbes Jahr alt, aber trotzdem ist, ist die Zahl beeindruckend, die Zahl der über 25-Jährigen sich in den letzten 18 Monaten, also Startzeitpunkt vor 24 Monaten, weil, dieser Studie ist sechs Monate alt, verfünffachte. Die Zahl der über 25-Jährigen verfünffachte sich in 18 Monaten. Das alleine ist schon total beeindruckend und zeigt, dass die Plattform in die Mitte der Gesellschaft geht. Und eben angesprochene Creator, die jetzt rüberkommen von äh, Instagram, wie Caro dauert, die hat jetzt auch keine Kiddies als Zielgruppe oder Pamela Reif kann ich schwer einschätzen, aber würde ich jetzt auch nicht vermuten. Und die wachsen ja auch sehr, sehr stark. Also es gibt immer mehr Business-Themen, es gibt immer mehr Themen, die in die Mitte der Gesellschaft gehen, die gut ankommen auf TikTok. Es gibt jetzt einen Steuerbär, heißt der glaube ich, der über Steuerfragen redet.
0: Es ist total und, toll, dass du das erwähnst, weil dazu habe ich auch noch eine kurze Anekdote, weil äh, mein Vater mir tatsächlich irgendwie vor zwei Wochen gesagt hat, dass er jetzt auch immer total aktiv auf TikTok ist. Natürlich auch ein bisschen getrieben durch meinen Podcast, also deshalb ist es vielleicht nochmal ein bisschen ein Sonderfall, aber der da auch Inhalte für sich findet. Und dann habe ich ihn so gefragt, okay, was guckst du denn da? Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass er die koreanischen Tanzgruppen anschaut, die ich mir immer ansehe. Und er meinte er, nee, also super viel inspirativen Content und äh, irgendwie so handwerkliche äh, vorher nachher beispiele und dann eben auch Steuerbär. Und dann hat er mir gestern mal alle TikTok-Kanäle weitergeleitet, die er gerne konsumiert. Und das kann ich generell erstmal so reinwerfen, so als Empfehlung, immer mit anderen Altersgruppen auch austauschen, was die in ihrem Feed haben und warum die auf der Plattform sind. Und äh, ja, vielleicht so ein bisschen kurz als, als anekdotisches Beispiel, dass auch ältere Zielgruppen dort auf jeden Fall, mein Vater ist jetzt so... 56, 58, dass er, ja, auch die dort was finden für sich, Und Steuerbär ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Der hat auch einen spannenden Kanal, ja.
1: Spricht auf jeden Fall für deinen Vater. Ja, oh, definitiv. Cool, cool Daddy.
0: Ja, meine ganze Familie ist, muss ich sagen, sehr social-affin. Meine Großeltern sind auch auf Facebook und Instagram, also
1: okay, keine cool. Ahnung, was ja, da das, passiert ist. Das färbt dann ab, Ja. ja. Ähm, ja, aber, also, genauso ist es. Also, es rückt wirklich in die Mitte der Gesellschaft. TikTok macht jetzt auch TV-Werbung. Also, sagt ja auch einiges, ähm, dass sie da Geld in die Hand nehmen, weil sie wissen, es ist eben nicht nur mehr ein Teenie-Ding. Also, sie müssen wir keine TV-Werbung machen, weil, sind wir mal ehrlich, welcher Teenager schaut noch Fernsehen? Und, ähm, insofern ist das, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass TikTok, ähm, nicht mehr nur Gen-Z-Heavy ist. Die Sprache ist noch Gen-Z-Heavy und das ist das Spannende eigentlich, dass es da noch abfährt auf Ältere, wie jetzt der Anwalt oder mich. Äh, oder auch dich, ja, die sich Künste. dann reingucken <lacht> ja. müssen, was passiert denn da gerade ja. ähm, und ähm, wissen, dass irgendwie kein Weg mehr dran vorbeiführt und setzen sich mit TikTok auseinander, aber ansonsten, ähm, ja, äh, kann man das auch mit Zahlen belegen. Es also nicht nur Intu Intuition und, und, und Gefühl, sondern man kann auch Zahlen belegen, wie, wie jetzt zum Beispiel Kanäle wie Steuerbär, die sicherlich vor einem halben Jahr nicht funktioniert hätten, dann tatsächlich genug Reichweite aufbauen, weil ähm, ja, weil die Audience da ist, weil die, die, die Plattform auch altert.
0: Hm. Ähm, wenn ich denn jetzt als Brand sage, hey, okay, ich öffne mich dem, ich äh, sehe die Daten und finde das irgendwie schlüssig, ähm, was habe ich denn dann für Optionen? Weil es muss ja nicht sofort ein eigener Kanal auf TikTok sein. Ne? Ähm, vielleicht kannst du uns da mal kurz ein bisschen durchführen.
1: Du, du meinst Optionen? Äh äh, Im Endeffekt
0: Werbeoptionen. Also es gibt ja so. ähm, einzelne Hashtag-Kampagnen. Ich habe die Möglichkeit, vielleicht ja, okay. einfach auch Ads dort zu schalten. Ich habe die Möglichkeit, regelmäßig Content auf dem Kanal zu bringen. Ne? Da gibt es ja so ein paar mhm.
1: Abstufungen
0: und vielleicht auch so, so kleinere Einstiegslevel.
1: Also ähm, ja, äh, guter Punkt. Man muss nicht direkt Content machen, das stimmt. Oder nicht Content machen mit Creatern oder Inhouse, sondern man kann beispielsweise auch eine, eine Hashtag-Challenge äh, mit TikTok starten. Die fängt bei... 120, 130k, an, also schon teurer, aber garantiert dann auch sehr viel Reichweite, weil TikTok das natürlich dann auch ähm, besser ausspielt und es gibt dann eine eigene Hashtag-Seite, Challenge-Seite dafür und ähm, TikTok berät dann auch, welche Creator könnten passen, oder welche Musik ist die richtige und so weiter und so weiter und die waren bisher, würde ich sagen, sehr performant. Ähm, Kongstar war auch da, ich glaube, Mach ich zum Otto war die erste, wenn ich richtig informiert bin hat auch schon über 100 Millionen Views generiert. Dann hat Kongstar zwei sogar gemacht, der for Data und äh, probiert, was geht. Mit 200 und 400 Millionen Views, was mhm. ja auch schon absurde Zahlen sind. Und dann sind diverse andere Player aufgesprungen. Die letzte, die ich jetzt gesehen habe, war, glaube ich, Ahoy Browse, die sehr gut war. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Und dann, das ist dann quasi, könnte so eine Art Kickoff sein. Und dann ähm, hat man eine gewisse Reichweite garantiert. Löst aber natürlich nicht das langfristige Problem. Man kann nicht von Hashtag Challenge zu Hashtag Challenge springen. Das heißt, äh, es ist zwar ein Kickoff, aber löst nicht die eben angesprochene Probleme. Wie kommt man eigentlich an, lang, an langfristig an nativen Content, der relevant genug ist? Was Werbung angeht, muss ich tatsächlich sagen, würde ich aktuell noch eher von abraten, wenn man nicht wirklich sicher ist, dass es das richtige Produkt ist, zur, auf die richtige Art und Weise kommuniziert von den richtigen Creatoren, aus dem einfachen Grund, dass es da am ehesten Probleme gab wenn beispielsweise dann ähm, KFC eine Werbung ausspielt ähm, zum, zu der Do-the-Kernel-Challenge, wo sie einzelne Videos dann noch mit Werbebudget ausgespielt haben und das dann bei Leuten gelandet, die dann sich vegan ernähren oder sich für nachhaltige Themen einsetzen. Und das ist ein Thema, das auch sehr Gen-Z-heavy ist oder dort präsenter ist als jetzt in meiner Generation. Und ähm, dann, 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 dann gibt es da Probleme. Dann gibt es da negative Kommentare, die werden dann natürlich geliked und dann hast du einen kleinen Shitstorm, will ich mal sagen, und da muss man aufpassen, Kaufland hat auch Werbung ausgespielt, die nicht gut ankam vor einigen Wochen. Grundsätzlich bin ich da immer zwiegespalten, weil ich es immer gut finde, Sachen zu probieren. Also ich sage auch gar nicht, das ist jetzt dumm oder mein Gott, wie kann man sowas tun, sondern ich finde es immer gut, wenn eine Marke oder eine Agentur sich traut, etwas zu tun, einen Kanal halt früh zu bespielen. Aber man sollte schon ein wenig aufpassen, welche Mittel man wofür einsetzt und wie man dabei vorgeht und sich dabei gut beraten lassen von Leuten, die wirklich optimalerweise das Ding atmen, TikTok atmen oder Generation Z atmen, die Sprache atmen, weil es auch ein bisschen nach hinten losgehen kann. Ich glaube, unterm Strich waren alle Kampagnen performant. Ich glaube, KFC und auch Butter, die das umgesetzt haben, mhm. waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so schön, wenn dann Leute wie ich <lacht> einen Screenshot irgendwo posten, weil sie sagen, Pass mal auf, wenn man Werbung ausspielt, muss man das und das und das bedenken. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Das mache ich ja gar, meine ich ja gar nicht böse. Ich finde es ja wirklich gut, wenn sich jemand traut. Ich will einfach nur aufklären. Und sowas ist halt ein, ja, ein Thema, das ein bisschen kritisch ist. Ähm, weil nämlich TikTok noch nicht so gut wie Facebook zielgruppengerechte äh, Ansprachen oder Kampagnenmanagement erlaubt. Mhm. Weil sie noch nicht so viele Informationen sammeln. Ich weiß nicht genau, was denn schick Technisch kann ich dir nicht sagen. Aber es ist zumindest nicht so gut zu sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel ja, Barbecue-Fans ansprechen oder Ameri Amerika-Fans ansprechen, was bei KFC wahrscheinlich sehr performant wäre, sondern dann landet es halt leider bei Veganern und dann beschweren die sich natürlich. ja Was was soll der Scheiß hier auf meiner äh, For You-Page? Das ist ja. dann halt passiert. Und auch bei Kaufland war es dann so, dass es Kritik gab, weil die beiden irgendwie, oder einer hatte die Maske falsch rum rum, falsch rum äh, auf dem Gesicht und äh, waren zu nah im Supermarkt, dann sagen natürlich auch ganz viele, hey, was ist mit Corona? Jetzt macht ihr hier Werbung ja. ähm, während der Corona-Zeit. Also da sind halt, da muss man halt aufpassen. Ne? Die Generation Set ist halt eine, die werbe sensibel ist und auch Bullshit gerne mal spottet und äh, das äh, erfordert so ein bisschen Sensibilität von Seiten der der Marken, welche Sprache sie auf mit welchen Creatoren, zu welchem Zeitpunkt auch, ja, Corona ist ja auch noch mal ein, äh, ein Verstärker gewesen für vieles, also während Corona dann ein Restaurant oder eine Fastfood-Kette zu werben, die Entscheidung erschließt sich mir auch nicht ganz, aber da muss man einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr aufpassen als bei Instagram.
0: Mhm. Ja, finde ich einen spannenden Punkt. Du hattest ja wirklich auch auf LinkedIn deine äh, Bedenken, zum Beispiel bei der KFC-Kampagne, äh, auch wirklich detaillierter geäußert. Ne? Ähm, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war das Problem eben vor allem an der Stelle, ähm, dass äh, das nochmal mit Werbebudget sozusagen amplifiziert wurde und nochmal Leuten reingespielt wurde. Also hättest du weniger ähm, Bedenken jetzt an der Stelle, wenn es einfach quasi organisch gelaufen wäre und dann halt nur Leute, die es interessiert, irgendwie das gesehen hätten. Weil KFC ist ja nun mal eine Fastfood-Kette, ne? Also...
1: Ja, ist halt also ich, ich bin sicher, dann hätte es äh, nicht diese Reaktion gegeben, weil mhm. das Problem ist immer dann, wenn Leute Inhalte sehen, die absolut nicht zu ihm passen, ja. und ähm, das passiert dann oftmals, wenn Werbung ausgespielt wird. Das ist aber übrigens gar nicht anders auf Instagram. Das wirst du sicherlich auch schon mal gesehen haben. Da gab es irgendwann mal einen Post von einer Influencerin, der dann als Wer also es gibt ja oft das Post von Influencern ausgespielt werden als Werbung. Das machen die ja, machen viele Unternehmen gern. Problem ist es dann, wenn die wenn wenn die Kampagne nicht gut ausgespielt wird oder nicht in der richtigen Zielgruppe ausgespielt wird, dann sehen irgendwelche Leute, die die Influencerin nicht kennen, sehen dann dieses Video und denken sich dann, das war glaube ich mit irgendwie Wagner Pizza oder ich, Pizza, I don't know, sehen dann irgendwie diese, diese Influencerin, die ähm, dann irgendwie diese Tiefkühl-Pizza vor Netflix, äh, von TV irgendwie konsumiert hat und denken sich so, hä, was, was hat jetzt, ich kenne die Candy nicht, was ist das für eine Tiefkühlpizza? Also Lass mich in Ruhe mit diesem, mit diesem Werbezeug. Also das ist tatsächlich eine reale, eine reales, eine reale Kampagne gewesen über die ich auch mal geschrieben habe und ähm, ich habe da noch andere Beispiele, wenn immer ein Unternehmen eine Werbung ausspielt und dann einen Creator nutzt, der jetzt nicht wirklich in die breite Masse geht, kann das nach hinten losgehen, weil Leute die Creatorin, die Influencer nicht kennen, sie kennen den Background nicht, sie wissen nicht, woher sie kommt und denken sich dann, was ist das hier für eine, für eine Werbeaktion, die in meinem Feed ausgespielt wird ähm, und finden es nicht cool. Das passiert eben nicht, wenn Follower etwas sehen, wie jetzt auf Instagram sonst der Fall ist ein Feed, die kennen die Person, und dann kann man sich auch ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen
0: mhm. und
1: riskiert da kein Shitstorm, weil die Leute mögen einen in der Regel. Ja. Ähm, wenn jemand auf Instagram postet, wenn Pamela Reif jetzt auf Instagram postet, dann kennen alle Pamela Reifen, wissen, wie sie tickt und würden sich jetzt nicht darüber mokieren, wenn sie dann in eine Tiefgruppe dann würden wahrscheinlich sagen, okay, es ist vielleicht nicht, ist nicht subtil genug oder sowas, aber würden jetzt nicht, da wird es kein Shitstorm geben. Wenn es aber eine Werbung ist, kann das ein bisschen nach hinten losgehen. Das ist plattformübergreifend ein Problem.
0: Ja. Ähm, genau, und dann nochmal so kurz, wenn wir jetzt diesen Blog schließen: Das Thema Debranding, hast du schon gesagt, ist einfach unfassbar wichtig. Also, das ist so etwas, was du jeder Brand wahrscheinlich mitgeben würdest, ne? So, hey, haltet euch zurück, äh, schaut, was, was die Zielgruppe macht und wie ihr unterstützen könnt, aber packt nicht überall euer Logo und eure Werbebotschaft drauf, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, also, es, es, es funktioniert nur dann. Die einzige Alternative ist, ist dass man irgendwie Kanäle nutzt, weil es, es tun sich ja gerade schon, auch schon Shows auf, auf TikTok, die ich jetzt ehrlich noch von Instagram so nicht kenne. Wobei doch, es gab schon immer zu YouTube da den den Logan und gab schon solche Formate, aber auf, auf TikTok hat schon es eine, schon eine gewisse Dynamik und da wird sicherlich noch mehr kommen, wie jetzt zum Beispiel Frontpage oder ähm, Daily Pie und äh, da kann man natürlich dann ohne jetzt zu äh, den eigenen Kanal zu spielen, theoretisch auch sagen, okay, ich platziere mein Produkt dort, weil das wird kommen. Aktuell sind die, glaube ich, noch ohne ohne Product Placement, aber die Shows kosten Geld, also werden sie natürlich auch monetarisieren müssen ja. und Frontpage ist zum Beispiel innerhalb von kurzer Zeit ich zweieinhalb Monate dabei haben schon über 400.000 Follower allein auf TikTok, aber auch 40 auf YouTube und 20-30 auf Instagram ist schon beeindruckend. Eine Show, in, 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 in die dann Creator geladen werden und das gibt den Brands natürlich auch eine gewisse Sicherheit zu wissen hier sind Creator, die wissen, wie sie ihre Zielgruppe ansprechen. Das ist ein Format, das das auch TikTok atmet und sogar plattformübergreifend erfolgreich ist. Ähm, hier könnte man Produkte auf eine ähm, auf eine coole Art und Weise einbauen und wir haben nicht das Risiko, dass wir uns da kreative, kreative Konzepte für schaffen müssen, ist auch ein, ein Kanal, der, glaube ich, oder ein Hebel, der noch stärker wird in der Zukunft. Ne? Eine Vermutung meinerseits, dass solche Kanäle auf jeden Fall von Unternehmen ähm, bespielt werden, weil es einfach Sinn macht. Wenn man selber nicht Content machen kann, dann da einfach ein Placement zu buchen.
0: Mhm. Ähm, würdest du denn ansonsten Brands, wenn sie jetzt eigene Kanäle haben, auch empfehlen, tatsächlich äh, regelmäßig die äh, aktuellen Trends und Challenges mitzumachen? Das sehe ich halt auch, dass viele das erstmal so als, ja, wie auch so vielleicht so eine Art, ähm, nicht Rettungsanker, aber erstmal so etwas, an dem man sich festhalten kann, benutzen. Ne? So, hey, wir machen jetzt erstmal Trends mit, versuchen dann auch eigene Sachen zu entwickeln, aber ziehen das dann so kontinuierlich durch. Würdest du das generell empfehlen oder sagen, hey, lieber komplett euer eigenes Ding, euren eigenen Stil entwickeln und etwas unabhängiger machen von den allgemeinen Trends?
1: Ich glaube, das muss ich gar nicht ausschließen. Mhm. Man sollte immer versuchen, eine eigene äh, Sprache zu finden, die sich orientiert an der eben angesprochenen äh, Wertekarte zum Beispiel. Wofür stehen wir als Brand? Wohin, äh, Brand, wohin wollen wir eigentlich? Ähm, und äh, ja, was machen wir, was machen die Creator? Ganz wichtig, je mehr die Creator machen dürfen, umso besser. Welche Sachen sollen sie nicht machen? Was sind No-Gos? Aber ich würde es auch noch wirklich auch darauf reduzieren, weil je mehr man vorgibt, so und so muss das Produkt werden, umso mehr sind die Creator in einem Korsett und dann wird es halt eben nicht mehr so gut und nicht mehr so geil. Aber vielleicht ein paar Sachen definieren, die man nicht machen sollte und ein paar und Dinge definieren, für die Brand steht. So also Das Ziel definieren, das Ziel kommunizieren, das ist, glaube ich, viel wichtiger als den Weg dahin zu definieren, wie es sonst in Briefings äh, der Fall ist. Aber man, das hindert einen ja absolut nicht an an Challenges teilzunehmen und ähm, das funktioniert auch recht gut. Vor allen Dingen, wenn man in der Lage ist, das dann kreativ ein, äh, umzusetzen, ist ja auch unterhaltsam für junge Leute, wenn sie sehen, dass sie jetzt irgendwie in, jemand im Anzug, der dann irgendwie an der Challenge teilnimmt oder sowas. Oder ich habe ja gesagt, bei Kongster da dann in der, in der Mittagspause da irgendwie Bowlingkugel, da wurden Menschen als Bowlingkugel eingesetzt. Natürlich kommt sowas an. Das finden Leute ja witzig, weil die wissen ja, die sitzen da gerade im Büro und machen halt irgendeinen Murks. Ja, so sieht es ja aus nach außen. Und dann ist die Chance, dass sowas viral geht halt recht hoch. Aber im Grunde kann man unterschiedliche Arten und Weisen finden, das zu spielen, die einen aber nicht davon hindern, an aktuellen Challenges und ähm, ja mit viel Relevanz tagesaktuelle Themen aufzugreifen.
0: Mhm. Ja gut, dann ähm, mit so einem Blick auf, auf eure Rolle und das, was äh, jetzt auch in der Zukunft liegt. Du hast es schon angesprochen, ihr nehmt einige Creator jetzt unter Vertrag und werdet euch darauf auch noch mal ein bisschen mehr fokussieren. Was glaubst du, wie das eure Arbeit vielleicht auch bereichert und verändert so langfristig? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr da, ihr habt ja schon ein sehr, sehr starkes Netzwerk aus Creators. du hast es angesprochen, ne? mit äh, Younes zum Beispiel arbeitet ihr eh schon super eng zusammen, also er ist ja eigentlich Teil eures Teams quasi, gefühlt. Ähm, was glaubst du, äh, ja, wie, wie werden die nächsten Monate laufen, wenn ihr jetzt äh, noch mehr Creator enger an euch bindet sozusagen durch das Artist-Management, das ihr betreibt?
1: Ich glaube, dass, dass wir mit jedem dazulernen, das, 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 ist total reizvoll. Mit jedem, dem wir sprechen, mit jedem, dem wir dann auch signen. Wir wollen, das ist, wie gesagt, nicht, nicht, nicht richtig krass hochskalieren, sondern mir ist es wichtig, dass, dass man die richtigen findet. Auch da haben wir sehr, sehr starke Werte. Also ist mir viel wichtiger, dass jemand ähnlich eh tickt, was, was Werte angeht, was Mindset angeht, wie wir. Und jetzt nicht nur business driven ist oder monetär. Ähm, monetäre Ziele hat, sondern auch wirklich ja Werte hat und, 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 und vielleicht auch Impact haben will. Das ist, das ist mir ganz wichtig bei allen Creatern. Ähm, deshalb ähm, sind wir da sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr vorsichtig. Also wir, wir, wir pacen da gar nicht. Wir haben tatsächlich nur einen Deal bisher. Das ist immer noch Younes. Es sind sehr viele Optionen gerade, aber wir, machen, wir arbeiten erstmal gerne projektorientiert mit den Leuten zusammen. ist auch so, dass ich denen dann äh, oftmals ähm, ein paar Aufträge zuschiebe. Ähm, da frage ich natürlich meine Strategie ich hoffe die auch nicht zu <lacht> und dann einfach schaue wie machen die das also wie gehen die damit um wie, wie sorgfältig sind die wie kreativ sind sie und das gibt mir natürlich total viel Information also wir haben jetzt zum Beispiel gerade was gemacht für die, für die gelben Seiten was ähm, das mir sehr viel Information gibt ähm, wie, wie die das angehen oder auch unsere Bibel da wird nächste Woche eine Kampagne kommen unsere TikTok-Bibel die ist zwar umsonst aber trotzdem wollte ich unbedingt eine irgendwas cooles machen auf TikTok aber das ist natürlich für mich auch alles ich lerne dazu und äh, sind Informationen über die Creator. Wir setzen natürlich Creator ein, mit denen wir gerade auch sprechen. Ja. Und das gibt mir dann so viel Informationen, dass ich danach weiß, okay, der und der, mit dem habe ich ein gutes Gefühl und bei dem und dem hat das und das nicht funktioniert, eher Finger weg. Und ähm, die, mit denen es gut läuft, die werden wir dann äh, sein, aber das werden wahrscheinlich 10, zwölf sein, mhm. aus unterschiedlichen Bereichen, weil ich will auch nicht, dass sie sich innerhalb jemals Konkurrenz machen. Das ist mir ganz wichtig, ähm, weil mir geht es wirklich nicht nur, ich will einfach, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Mir ist es sehr wichtig, mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich lange zusammenarbeiten kann, mit dem man vertrauen kann auf beiden Seiten. gilt natürlich für, die, für uns genauso bei den Creatern, die müssen uns auch vertrauen können. Und das ist aber, das wird aber laufen, also da bauen wir gerade eine Infrastruktur das ist aber wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was wir machen. Ich würde behaupten, wir stecken mehr Ressourcen gerade in äh, die eben angesprochenen Fragen, dass wir Firmen und Unternehmen, also Unternehmen Brands, äh, Agenturen aufklären, wie sie, äh, wie sie die Gen Z besser ansprechen, wie sie TikTok bespielen, wie sie dann Infrastruktur schaffen ich glaube, das sind mehr Ressourcen aktuell. Aber es ergänzt sich auch sehr, sehr gut, weil so bin ich auf beiden Seiten aktiv und ähm, kann auch unsere Creator dann connecten mit den jeweiligen Marken. Und ähm, ich glaube, ein Asset, das wir haben, ist, dass ich, dass wir halt Daten haben, dass wir Zugang haben zu Creatorn, dass wir Zugang haben zu, zu, zu Agenturen auch. Ich warte auch Agenturen und so weiter. Und so, glaube ich, werde ich immer einen Vorteil haben, haben gegenüber anderen Playern im Markt, ähm, deshalb auch mache ich selbst Content, ich meine, mein Content zu, meinen eigenen Account zu monetarisieren, ist jetzt gar nicht mein Fokus gewesen, sondern einfach noch mehr zu lernen, noch mehr drin zu sein und das war auch so, ich habe meine ersten Videos waren total hölzern und dann komme ich mehr da rein und ich weiß zwar alles in der Theorie, aber Praxis ist dann noch mal was anderes ähm, und ja, darum, darum geht es mir, möglichst viel zu lernen und meine, meine Expertise, die, die ich jetzt aktuell habe oder meinen mein Status als TikTok-Experte, wie du es gesagt hast initial, noch mehr zu forcieren, und wenn diese wenn diese Nische dann erobert ist, dann kann man das das nächste angehen, weil letztendlich ist das Thema viel viel größer als TikTok. Die nächste Plattform wird ecom. Eh das Thema ist eigentlich eigentlich ist das Thema Branding, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ähm, alles was wir machen dreht sich darum, wie Marken kommunizieren. Und da bin ich gerade me mega am TikTok Game drin, aber ich glaube nicht, dass es das schon mal so sein wird.
0: Finde ich einen sehr sehr guten Punkt, weil äh, ich glaube, das ist, ist ein sehr gesunder sehr so eine Analyse sozusagen auch deiner Rolle in dem Ganzen auch dass du selber so, so wach und offen bleibst auch für das was eben als nächstes kommt weil es eben nicht ich weiß auch nicht den einen goldenen Weg gibt der jetzt richtig ist und auch in zehn Jahren noch richtig sozusagen ne? man muss immer adaptieren das merke ich auch selber also finde ich sehr spannend dass äh, du das auch so in deinem ja in deinem Unternehmen oder deinem Ökosystem so antizipierst äh, weil ja, schon gibt es schon selber ja gerne ja.
1: vielleicht gibt es schon den einen Weg ähm, aber der setzt extreme Flexibilität voraus. Ja. Und, ähm, Der hat viele Kurven. Also, genau, der hat viele Kurven. Also, er darf nicht starr sein, sondern ja. muss wirklich, muss mit jeder, mit jeder Generation, mit jeder Plattform muss sich auch die Sprache ändern. Und ich glaube, da, wieder ganz zurück zum Anfang, habe ich durch, äh, durch, durch Poker, wo ich mir auch reingefuchst habe und analytisches Denken und Flexibilität, unterschiedliche Varianten und so habe ich, habe ich gelernt, einfach da sehr flexibel zu sein und mich in einem System schnell anpassen zu können. Und, und das ist, glaube ich, ein Asset, das ich gerade habe, diese Flexibilität aber ähm, das, das, das Thema ist eigentlich, wie, ja genau, wie präsentiert man sich als Marken? Und da ist eigentlich meine Vision, jetzt mal so ein halbes Jahr in die Zukunft geschaut oder ein Jahr in die Zukunft, eigentlich wie selber Marken aufbauen. Also wir machen tatsächlich gerade schon erste Deals mit Unternehmen, bei denen ich ein sehr, sehr starkes Produkt sehe und wir wir machen, wir beraten sie, wir connecten sie mit Creatorn, wir übernehmen ein komplettes Branding und dafür beteiligen wir uns an den Unternehmen. Mhm. Das läuft jetzt gerade schon, also es ist ein Verhandlungsstadium. Aber das ist eigentlich die Vision, wo ich hin will. Oder irgendwann sogar eigene Marken gründen, was man, was wir aus operativen Gründen gerade nicht können. Aber ähm, das ist eigentlich die Vision. Und da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch einiges passieren. Ähm, weil das ist etwas, was ich sehr reizvoll finde. Weil dann hat man nämlich, da muss man niemanden überzeugen. Das ist natürlich auch kognitiv anstrengend, muss ich gestehen. Ja. Wenn man mit Leuten sitzt die einfach eine andere Vision haben. Und ich will nicht derjenige sein, der dann irgendwie da mit dem erhobenen Zeigefinger immer sagt, so, aber, aber Leute, ja, hört mir doch mal zu, so und so sieht's aus. <lacht> Das ist eine Rolle, die ähm, die habe ich jetzt irgendwie, aber die ist nicht die ist manchmal auch ein bisschen anstrengend.
0: Die raubt viel Energie, ne? Ja.
1: Total viel Energie. Ähm, deshalb ist mein, mein Traum eigentlich eigene Marken zu haben, weil dann hat man das Zepter in der Hand. Oder eben mit Marken zu kooperieren, die einem vertrauen und dann deren komplettes Branding zu machen und Social Media zu machen, Influencer Marketing zu machen und dann kriegt man eine Beteiligung. Ja.
0: Ich höre da so ein bisschen Gary Vaynerchuk raus, der ja auch immer gesagt hat, so sein, sein Ziel ist eigentlich irgendwann seine eigene Marke aufzubauen. Wer wären für dich denn so vielleicht, ich weiß nicht, Vorbilder oder Leute, die dich auf irgendeine Weise inspirieren, noch nicht mal unbedingt, äh, dass das es quasi der Weg ist, irgendwie den du komplett <lacht> folgst, aber wer sind Leute, die du cool findest und wo du für dich auch als Content-Marketer, als Markenkommunikator, als Branding-Experte vielleicht so ein bisschen was von ziehen kannst?
1: Also tatsächlich ist Gary V. absolut beeindruckend. Ich habe es auch im Podcast mit Chris Doe, den ich letzte Woche interviewt habe, gesagt, dass es, nicht, es gibt echt nicht viele Menschen, die ich als Vorbilder bezeichnen würde oder zu, von denen ich mir zumindest echt viel abschauen will. Und da ist Gary V. auf jeden Fall ganz vorne dabei. Ich finde, dass er ein paar Sachen sagt, die auch gefährlich sind. Deshalb hm. Betone ich bewusst die, um Leute vor den Fehlern zu bewahren, die ich gemacht habe, weil ich würde nicht jeden Kanal bespielen mit 20 content am Tag. Das ja. haben wir ja probiert und sind halt krachend gescheitert. Es ist einfach no way. Geh dahin, wo die wo es am einfachsten ist. Das sind aktuell aus meiner Sicht LinkedIn und TikTok. Das ist der Grund, warum ich die Kanäle bespiele. Und äh, dann kann man immer noch das erweitern oder Content recyceln oder was auch immer. Aber er ist da einfach dann auf einem sehr hohen Ross mit dem, der Infrastruktur, die er hat, einfach nicht mehr hands-on, muss man leider sagen, weil er das jetzt seit zehn Jahren macht. Das ist ganz normal. Äh, ich habe dieselbe Diskussion mit unserem Investor, der auch früher sehr erfolgreich war und jetzt einfach seit zehn Jahren operativ nichts mehr macht. Und dann, dann, dann streiten wir uns im Positiven darüber, dass ich sage, ich verstehe, wohin du willst äh, und was deine Vision ist, aber das kriegen wir nicht hin. Ja? Das ist so Downsizing, auch realistische Sachen, so kleine Häppchen. Und ich glaube, das ist bei Gary wie genauso. Also da würde ich wirklich ein bisschen das ist ein bisschen vorsichtiger genießen, was er so sagt. Aber seine Vision deckt sich tatsächlich ähm, sehr, sehr stark mit meiner. Und ich bin, würde auch behaupten, dass ich sehr, sehr viel davon gelernt habe. Ähm, ich kann es mittlerweile nicht mehr schauen, weil ich einfach alles gesehen habe. Mhm. Es immer wieder wiederholt dasselbe.
0: sich ab irgendeinem Punkt halt. Total.
1: Ja, total. Ähm, aber trotzdem ist ja tatsächlich ein äh, sehr starkes Vorbild in vielerlei Hinsicht. Ansonsten Chris Doe habe ich ja äh, mhm. gerade schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. halte ich für einen sehr, sehr ähm, coolen Typen und auch feinen Menschen. Und ähm, der, der ist auch echt stark in Sachen Branding und Content Marketing. Und in Deutschland, muss ich gestehen, ähm, gibt es jetzt nicht so mega viele äh, richtig starke Vorbilder oder so. Aber, also, Herr finde ich echt cool, der, aber ist jetzt, kommt jetzt nicht aus der, aus der genau. Business-Sicht, aber der, der ist wirklich auch, der macht sehr, sehr guten Content und hat auch sehr viel Weitsicht, eine coole Philosophie. Und ich bin gerade eng im Austausch mit Henrik Martens, das ist der CEO von Flow Forward, mit denen kooperieren wir auch. Und der ist auch ein feiner Mensch und hat viel Erfahrung. Und das sind so Leute, mit denen ich sehr, sehr gern kommuniziere und von denen ich auch das ein oder andere lernen kann.
0: Mhm. Ähm, Steve Bartlett würde mir noch einfallen, den finde ich auch einen ganz spannenden Charakter, ne? der auch, finde ja. ich, ein sehr spannendes so Agenturmodell fährt, weil er eben auch sehr eng an Communities sich tatsächlich geknüpft hat, die er halt sehr früh gekauft hat in den USA oder nee, in den äh, UK und ja. der jetzt krass expandiert, also ja, das finde ich auch sehr spannend. Stimmt,
1: ähm, verfolge ich nicht so sehr, muss ich gestehen, aber ich folge ihm auf LinkedIn und ähm, wenn dann mal ein Post über, meine, über mein Feed poppt, dann lese ich den auch sehr, sehr gern und es ist, ist auch voller Inhalt, also äh, er ist sehr, sehr gut in dem, was er tut. Ja.
0: Ähm, und du hast gerade schon über die Kanäle gesprochen. Also LinkedIn haben wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen besprochen. Ne? Da, finde ich, ist dein Game einfach, einfach super. Also es ist wie äh, aus dem Handbuch sozusagen äh, mehrwertstiftende Inhalte. Du bist sehr präsent, postest regelmäßig. Also das wäre für dich wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Ähm, und äh, ja, du podcastest jetzt auch, ne? Also, du erweiterst jetzt auch so ein bisschen dein, dein Spektrum, auch wenn er noch nicht live ist. Vielleicht magst du auch darüber noch so ein bisschen erzählen, was jetzt gerade deine Kanäle sind und was vielleicht auch gerade die Intention hinter dem Podcast war, den jetzt zu starten.
1: Also, ich, ich habe kein klares Thema tatsächlich bei meinem Podcast, nicht so wirklich. Also, ich rede natürlich immer gerne über TikTok, ähm, aber äh, grundsätzlich will ich mit Menschen sprechen, die ich interessant finde, von denen ich viel halte. Also, ein, ein, ich habe noch nicht mehr einen Namen, also eine Idee ist, dass ich nenne Spider-Man trifft feine Menschen, weil einfach bisher, weil es mir einfach, es macht mir Spaß, mit Menschen zu sprechen, die Werte haben. Das ist, das kann man, glaube ich, so sagen. Und ähm, da habe ich jetzt zwei richtig coole Gäste gehabt mit Chris und Herr Anwalt und hoffe, da kommen noch weitere, aber da steckt jetzt nicht sonderlich viel, äh, stecken nicht viele Ressourcen drin und auch nicht viele, nicht viele Gedanken hinter, wo ich da wege. Ich glaube, es wird sich dann irgendwie organisch ergeben. Ich bin da ein Freund davon anzufangen und dann zu schauen, wohin sich etwas entwickelt. Ich gehe da eigentlich bei allem sehr intuitiv vor. Ähm, und, dann, und dann habe ich vielleicht auch irgendwann ein klareres Thema. Oder ich schaffe es langfristig, richtig coole Gäste zu kriegen, die Reichweite haben ihrerseits Standing, dann wird das Ding wahrscheinlich auch so fliegen. Ne? Also das macht letzten Endes OMA ja auch mit Philipp Westermeier, die reden ja auch nicht nur mit Marketingmenschen. In, insofern ist das für mich eigentlich so eher persönliche Fortbildung und Netzwerk und macht bisher auch total Spaß. Und was ansonsten Content Marketing angeht, oder fangen wir jetzt mal an, andere Podcasts. Also ähm, ich konsumiere tatsächlich nicht so viele Podcasts. Es gibt eigentlich nur zwei Podcasts, die ich regelmäßig höre und einer davon ist deiner. Kann, <lacht> <lacht> ähm, weil schön. einfach so viel Inhalt drin steckt. Also du machst das so gut, bereitest das gut vor. Habe ich jetzt auch gemerkt, du hast im Interview mit Younes und jetzt auch mit mir und auch die Gesprächsführung ist top. Also du verlierst nie den, den, den roten Faden und behältst ja guten Überblick. Und das ist das Wichtigste, du weißt davon, du redest. Du hast wirklich sehr viel explizit. Ich habe wirklich viel gelernt über deinen Podcast, ganz ehrlich, viel gelernt. Und, ähm, und der andere ist, ist ein amerikanischer von Stephen Dubner, Super mhm. Free Economics, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Aber den kann ich, kann ich auch allen Zuhörern an, äh, ans Herz legen. Da geht es halt um so, ähm, er ist, glaube ich, Wirtschaftsprofessor und er redet ganz viel über Studien und oftmals so kontraintuitive Sachen. Denn ja. dieses, dieses Buch ist ihm geschrieben, Super Free Economics, in dem er zum Beispiel aufzeigt, warum es besser ist, sein Haus nicht über den Markt zu verkaufen, sondern selbst, dass man deutlich mehr Geld verdient. Also ganz ganz so, oder oder warum die Kriminalitätsrate in New York irgendwann einbrach und alle dachten, das ist irgendwie das Polizeibudget oder höhere Strafe. Und eigentlich ist es, dass äh, 16 Jahre zuvor ein Gesetz verändert wurde, das die Abtreibung legalisiert hat. Und diese, in Anführungszeichen, Problemkinder ähm, von Eltern oder Müttern, die irgendwie Drogenprobleme hatten oder whatever, äh, dass die jetzt nun abgetrieben werden dürfen. Also ganz so richtig mind-blowing facts, total okay. cooler Podcast. Eine, also ich finde, der, der beste Podcast, den es gibt, ähm, und äh, die, die, ich mag Podcasts, weil man viel lernt und das ist aber eigentlich mein Gedanke, naja, man spricht mit coolen Menschen, man lernt ja auch dazu mit jedem Gespräch, so würdest du ja auch, du bist durch deinen Podcast auch sehr, sehr viel gelernt haben und das war eigentlich so mein, mein, mein Anspruch oder mein, mein Ziel, mit Leuten zu sprechen, bei denen ich was lernen kann und ob das jetzt was, ob das jetzt gut ist fürs, fürs Branding oder ob das eben die Reichweite bringt, I don't know, da habe ich noch nicht mal einen klaren Faden, also es hat noch nicht mal den Marketing äh, Stempel auf.
0: Ja, erstmal ja. Äh, super, vielen Dank für dieses schöne Feedback, so on the go im, im Gespräch, äh, freut mich sehr und äh, ja, du hast es auf jeden Fall, finde ich, sehr gut erfasst, für mich ist es eben auch so eine Möglichkeit äh, der Weiterbildung und des Netzwerkens und des Austauschs, wann hat man mal die Gelegenheit mit so vielen tollen Leuten wie dir auch, äh, einfach eine oder zwei Stunden zu verbringen und einfach äh, abzunörden über diese Themen. Ne? Also passiert ja auch nicht immer, weil man normalerweise im Job ja auch gefangen ist in den Strukturen und äh, immer eine gewisse Rolle hat und so. Und dieses schöne, diesen Fachaustausch, diese Diskussion auf Augenhöhe, das finde ich, also gibt mir super viel. Und das Tolle an Podcasts ist eben, dass auch andere dann partizipieren können, obwohl sie in dem Moment nicht direkt am Tisch sitzen oder jetzt hier mit uns im Zoom-Call hängen aber eben auf andere Weise ähm, daran teilhaben können. Finde ich sehr schön. Also ich, äh, ich möchte dich bestärken, das weiterzuführen, selbst wenn du es jetzt quasi nicht als äh, super regelmäßiges, wiederkehrendes Instrument oder so hast. Aber ähm, das ist, ist Wahnsinn. Also wenn man das mal einmal ein Jahr durchzieht oder so, das ist äh, unfassbar bereichernd. Äh, da kann ja. ich tatsächlich auch den Podcast von Stephen Bartlett empfehlen. Der hat das Diary of a CEO genannt. Und da wirkt es auch so, als würde der das einfach vor allem für sich selbst machen. Er formuliert es auch immer so, ihr habt jetzt quasi die Gelegenheit, in meinen Kopf zu schauen, in mein Journal, was ich so, mein Diary, was ich führe. Bitte verratet es keinem, das sagt er am Anfang auch immer. Ne? Und dann teilt er einfach seine Gedanken, mhm. alles Mögliche, was ihm im Laufe der Woche oder des Monats gekommen ist, Dinge, die er gelernt hat, Dinge, die er auch falsch gemacht hat, Dinge, die seinen Freunden passiert sind, ähm, die ihm helfen, ein besserer Leader oder auch ein besserer Stratege zu werden. Ne? Also sowohl auf einem sehr persönlichen, menschlichen Level, als aber dann auch auf einem fachlichen Level, weil er auch öfter mal Gäste da hat, ähm, auch andere, keine Ahnung, erfolgreiche Influencer, Medienmenschen, andere Agenturführer, Leute aus seinem Team. Also er hält das auch super frei und es geht halt sehr viel über seine, seine eigene Journey sozusagen. Ne? Vielleicht ist das ja auch so ein Weg für dich. Cool,
1: so. werde, ich, werde ich reinhören.
0: Ja, cool.
1: Ja. Und äh, ein, ja. gleich noch so ein, ein, ein Satz zu dem, was du gerade gesagt hast, was ich daran mag äh, an den, deinen Worten, ist oder ähm, der Gedanke dahinter ist ja letzten Endes auch wieder Reziprozität. Du bin jetzt nicht so der Kammermensch, das ist mir zu... Ähm, zu ähm, esoterisch oder nicht nicht griffig genug, aber ich glaube total an Reziprozität, wenn man einfach äh, ohne Hintergedanken gibt, so wie du jetzt mit deinem Podcast, du hast ihn auch uns Leben gerufen, ähm, ohne zu, zu wissen, ob du den monetarisierst, du monetarisierst ihn auch gar nicht, das ist ja wirklich okay. einfach reines Netzwerken, dann kommt einfach viel Gutes zurück und das funktioniert. Das funktioniert für Gary Vee, das funktioniert für Chris das funktioniert auch äh, in, in meinem oder eben deinem Fall und ich glaube, das ist eine ziemlich nice Message, weil viele immer Dinge irgendwie angehen mit einem Hintergedanken ja, wie, wie, wie kann ich das denn irgendwann zu einem Produkt, zu einem Businessmodell machen? Wie kann ich das irgendwann monetarisieren? Ist nicht immer die beste Herangehensweise, sondern manchmal ist es auch wirklich Vertrauen, dass, wenn man gibt, wenn man Mehrwert liefert, gute Dinge zurückkommen. Und genauso war es bei uns. Also, ich habe auch ein großer ähm, Fürsprecher für LinkedIn. Was Alles, was ich aufgebaut habe, ist durch LinkedIn entstanden. Ich habe Ende ja. Dezember ja das erste Mal gepostet und habe jetzt knapp 6000 Connections. Also, ähm, geht natürlich auch Zeit rein, logischerweise, weil es muss ich alles selber schreiben. Da kann dann das Team wenig abnehmen. Was mir abgenommen wird, ist sowas wie dann die Bibeln zu schicken, weil wir, wir posten immer die Bibeln und dann kommentieren, dann kriegst du es zugeschickt. Kann ich natürlich nicht mehr machen. Oder auch einfach so einfach Anfragen vorselektieren, weil einfach zu viele Anfragen kommen. Aber davon ab, bin das alles, was ich schreibe, ist von mir, zu 100 Prozent. Und da geht viel Zeit drauf, aber es kommt auch wirklich viel zurück, was PR angeht, was Netzwerk angeht, Mitarbeiter, die sich bewerben, die uns gefunden haben. Jetzt gerade neben Ansätzen, Mitarbeiterin, die mich über, über LinkedIn gefunden hat und ähm, die mich einfach so cool fand und unseren Content so cool fand. Ich meinte, hey, ich würde super gerne für euch arbeiten, jetzt ist sie hier. Also, das ist alles irgendwann dann auch messbar. Also in zwei, drei Jahren kann man strich dann sagen, okay, wir haben jetzt den LinkedIn so und so viele Stunden reingesteckt, weil ich tracke das auch, ähm, sehr gut. wann immer okay. ich kann, aber ähm, es ist nicht, nicht so von vornherein von planbar. Dazu ist es zu komplex und da ist ein gewisses Uvertrauen noch nötig.
0: Ja, finde ich ein äh, sehr schönes Einblick, schönes Learning. Gut, am Ende wird jeder Gast äh, nach seinen persönlichen Influencern gefragt. Wir haben das eigentlich bei dir schon abgehakt. Ne? Dadurch, dass äh, du schon erzählt hast, wer so deine inspirativen Figuren sind, werf gerne noch was rein und dann können wir auch direkt übergehen in so vielleicht deine These für die Zukunft. Kann gerne was TikTok-spezifisches sein oder auch was ganz anderes, je nachdem, was dir gerade so im Kopf rumschwirrt. Worüber sollten wir uns in den kommenden Monaten ähm, mehr Gedanken machen vielleicht? Worauf sollten wir uns einstellen?
1: Ja, gute letzte Frage. Also ich glaube, die, die Vorbilder oder Influencer, habe ich schon genannt, und bezüglich ähm, was jetzt passieren wird in den nächsten Monaten, also ich hoffe wirklich, dass vor allem Dingen coole Unternehmen, die coole Produkte machen äh, und die Werte haben, äh, verstehen, dass äh, an TikTok kein Weg mehr vorbeiführen wird. Ich finde es gut, dass es weniger, ähm, weniger Kritik gibt. Also manchmal differenziert betrachten Trick ist, Trick ist auch gut, aber es muss halt sachlich sein und vieles war auch aus meiner Sicht nicht immer sachlich. Weil es eine chinesische App ist, ist man, glaube ich, ein bisschen, bisschen kritischer als jetzt bei anderen Plattformen ähm, in der Vergangenheit, wo ja auch so krasse Sachen passiert sind und die hat man auch relativ schnell dann verziehen. Also muss man da immer irgendwie fair bleiben, finde ich. Aber nun gut, TikTok ist nicht, wird nicht kommen, TikTok ist schon da und TikTok wird auch nicht mehr gehen. Und, ähm, und ich hoffe, dass eben, ja, da mehr Vertrauen besteht von Seiten cooler Brands, die, diese Kanäle zu, zu bespielen, mutig zu sein, sich zurückzunehmen als Brand, Ver Creator zu vertrauen, weil das ist alternativlos und ähm, damit dann noch eine gewisse Nachhaltigkeit Einzug findet im Content- und Influencer-Marketing, weil auch die ist alternativlos, wie Robert ja schon letzte Woche sagte bei dir, ähm, das teile ich zu 100%. Und ähm, grundsätzlich, der, das Problem, der da steckt, ist gar nicht so auf TikTok bezogen, es wird nur gerade offensichtlich durch TikTok. Das Problem ist eigentlich eines, ist ein strukturelles, nämlich äh, das, das äh, Größe von Unternehmen und vielleicht auch Erfolg, den man hatte, in einem Bereich dann auch dazu führen, dass man ein bisschen langsamer wird oder weniger offen für neue Sachen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Also eigentlich ist es ein Mindset-Problem. Oder vielleicht auch, das meine ich nicht böse, dass die entscheidenden dann vielleicht doch eher äh, 50 plus sind und dann nicht mehr diese Offenheit mitbringen, sich anzuschauen, was die Kinder da machen auf dem Handy. Weil das, was wir gerade erleben, wird halt nur noch viel stärker. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also welches welch, welcher welches Kind, oder wel, sagen wir mal so, welcher, welches, welcher 18-, 19-, 20-Jährige mit der ersten Wohnung hat denn überhaupt noch einen Fernseher? Dazu gibt es Zahlen und die Zahlen finden aus meiner aus meiner Sicht nicht genug Gewicht, weil weil immer noch Kanäle bespielt werden, wie Print oder TV, mit absurden Budgets und oftmals nicht akkurat gemessen, während andere Kanäle ähm, nicht die Relevanz finden, die sie verdienen, wie Social Media. Weil das Ding hier, das ich gerade in der Hand halte, das man jetzt nicht sieht im Podcast, äh, das Smartphone, das disruptiert alles und das schon seit einigen Jahren und das davon da, da führt kein Weg dran vorbei und das findet noch nicht genü zu genüge Einzug. TV-Budgets sind immer noch vielfach höher als Influencer-Marketing-Budgets. Ich glaube, Faktor 12 oder sowas. Und, äh, erschließt sich mir überhaupt nicht. Ähm, und, und da müssen, müssen Marken äh, und Entscheider mehr Offenheit mitbringen, mehr, mehr ähm, Verständnis mitbringen, dass, dass, dass man diese Kanäle möglichst früh, möglichst gut bespielt.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben und äh, hoffe, genauso wie du, dass das passiert. <lacht> äh, am Ende wird es vielleicht der Pain sein, der alle treibt, aber äh, ja, das wird sehr spannend zu beobachten sein. Ich danke ja, total. dir sehr für deine Zeit, Adi. Toll, dass du ähm, ja, dir die Zeit genommen hast und äh, deine Erfahrung geteilt hast. Toll, dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank, Adina. So, das war das Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet viel davon mitnehmen. Ähm, natürlich war das jetzt ein sehr krasser Schwerpunkt auf die Plattform TikTok, aber ähm, ihr habt es, falls ihr die letzten Folgen gehört habt, immer wieder auch rausgehört. Das ist einfach gerade ein sehr, sehr bedeutsames Thema, für viele im Marketing, weil sehr, sehr viele gerade vor ähnlichen Fragen und Herausforderungen stehen. Ich hoffe, dass Adil heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte, vielleicht auch schon so ein bisschen Vertrauen bei den einzelnen Personen schaffen konnte, dass äh, es Wege und Mittel gibt, die erfolgsversprechend sind. Ähm, natürlich ist es alles noch ein bisschen undurchsichtig im, äh, im Dschungel, aber das ist ja das Aufregende an der Social-Media-Welt, dass wir jetzt hier alle noch am Anfang stehen. Es gibt zwar schon einige Vorreiter, aber es ist quasi äh, ja noch nicht so, dass der Goldrush losgelaufen ist und äh, man jetzt als letzter irgendwie hinterherhechten muss. Man kann hier wirklich noch was gestalten und ähm, ich denke, Adil hat es heute sehr, sehr gut geschafft, Lust auf die Plattform zu machen. Ich kann euch alle wiederum nur animieren, wie ich es auch schon in früheren Folgen getan habe, die Episode, ach, die Episode, sage ich schon, die App einfach runterzuladen, ähm, sich da durchzuswipen, ähm, seine Interessen auch wirklich auf der Plattform auszuleben, der Algorithmus lernt sehr, sehr schnell und euch einfach selbst ein Bild zu machen und dann zu entscheiden, ist es was für mich, ist es was für meine Marke oder für meine Follower, wie auch immer, es macht mir persönlich sehr viel Freude und ich glaube, dass es auch fürs Marketing noch sehr, sehr viel bereithält, was wir gerade noch gar nicht so ganz vor uns sehen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ja, dann ähm, danke ich euch sehr für eure Zeit. Toll, dass ihr dabei wart. Gebt diesen Podcast, wenn ihr überzeugt seid, sehr gerne fünf Sterne auf iTunes. Das hilft ihm ungemein. Schreibt gerne auch eine Bewertung. Schreibt mir gerne auch persönlich, ähm, was euch gefällt an dem Format, was euch nicht gefällt, wie er besser werden kann, der Podcast für euch. Es würde mich sehr, sehr freuen, da im Aus Austausch mit euch zu sein und den zu intensivieren. Und äh, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis in einer Woche. Macht's gut. Bye, bye.